0: São Paulo que é Rafael Nogueira e hoje é mais um episódio cheio de aventuras e altas confusões dos musicais. Vem <risos> sexta da tarde, na tarde, né? Na, 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 na. Sim <risos> É, porque tipo, na da, da última gravação foi basicamente isso né? Todas as histórias musicais tinham altas aventuras e confusões, né?
1: Criativos, <risos> gente Os autores eram muito criativos gente. As, as histórias iam para os caminhos que eu, meu Deus Mas
0: ainda vai ter, né? hoje ainda vai ter isso então, a gente tem
2: muita coisa, Sim. assim é. De São Paulo aqui a Letícia Sagesse, e pra mim os anos 60 são definidos por Barbara Streisand.
0: Olha, ui. Uhum. <risos> já gostei. Não, já puxou o saco Felipe
2: A gente, Barbara Streisand, não tem como.
0: <risos>
2: Nossa, eu falei muito igual, a Rachel Berry. Nossa, <risos> eu falei muito igual.
0: São
1: Paulo, aqui é Felipe Toises. E Hey mama, welcome to the 60. s Ai, olha! Ah, é, 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 é. Tava esperando pra usar essa frase. Nossa, realmente <risos> Nossa, que pensou. Nossa,
2: que frase óbvia. Como é que eu não pensei nisso?
1: Por isso que eu fiquei assim, gente, não usei minha frase. Não. Ah,
0: mas pensando <risos> agora, se o Hairspray tivesse sido montado nos anos 60 mesmo, seria feito sucesso? Ou eles ah, poderiam Deus. ter montado?
2: Uma excelente pergunta.
0: <risos> né? Tipo, seria bem...
1: Eu acho que talvez, porque a gente tem alguns, alguns dos musicais que a gente vai falar foram bem progressistas, assim, na questão racial, né? Sim. Teve um, não o Hell é? teve um elenco todo negro no, no, no meio da, da, da temporada. Achei isso bem, tipo, não. Ah,
0: sim, é que eles mudaram, né? Sim. É, né? Achei... É,
2: pode até ser que faria sucesso, sim.
0: É, mas vamos lá então. Então seja bem-vindo ao novo episódio do MusicalCast, que é o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. Então, é... antes da gente começar a falar, porque é... lembrar que esse episódio aqui é do desafio do Original Broadcast Recording. Para quem não sabe o que é esse desafio... É, que não escutaram, de repente, os próximos episódios, que já deveria ter escutado, então volte dois episódios atrás, dois ou não, mas é né? porque, de repente, a gente pode ter lançado já outros também, né, eu não sei quando vai ser lançado, é, mas, ou seja. Os
2: dois dessa
0: série, amigo. É, os dois dessa série, tipo, você tem, porque a gente, assim, já gravou a parte 1 e a parte 2 dos anos 50, e isso aqui vai ser a parte 1 dos anos 60. Então, assim, o que, que seria o, o, esse desafio que a gente está fazendo? A, eu desafiei, na verdade, esses dois aqui, também outras pessoas da equipe, mas são esses dois, Felipe e a, a Letícia, que super toparam e estão tá super empolgados, né, falando sobre os musicais. A gente tá escutando todos é, os musicais, é, os álbuns originais, é, os cast records, de musicais que foram indicados a melhores musicais, o é, Tony Awards Então, na verdade, os dois estão escutando, né, o dos, é, dos melhores E eu tô escutando, na verdade, de todas as outras indicações Então o meu caminho ainda, a minha maratona é bem mais longa ainda do que a deles Então vai estar tá divertido, assim. tá muito legal E o, os dois primeiros episódios a galera gostou Tem gente de ouvintes fazendo também uma maratona também junto com a gente, né, o desafio Então tá, tá divertido Então se vocês quiserem até participar desse desafio Pode mandar mensagem pra gente, a gente manda nossa lista com os links da onde eu vi, com as informações e escuta com a gente, pontuem também. É, antes da gente ir realmente ir pro episódio, quer quero dar um recadinho lembrando do nosso Catarse, que a gente já tem, vai fazer quase um mês e estamos com nós, o nosso Catarse e já tem vários patronos. Então, gratidão. Obrigado, patronos, que vocês já estão ajudando com a gente. O que, que seria o Catarse? É um sistema de assinatura que vocês contribuem com o Musical Cash. Ajuda bem aí que produzir o Musical Cash, né? Porque a gente tem bastante despesas com servidor e outras coisas também a gente quer... É, melhorar também né, O nosso equipamento A gente até comprou microfone pro Glauver A gente quer ver agora de comprar microfone pro, pro Phil Aqui também, vai ter isso um maravilhoso <risos> é, é, quem sabe, logo, logo Então, a gente é, Tá pedindo é, Nessa, né, digamos assim Uma contribuição mensal nossos ouvintes que gostam do nosso trabalho para ajudar a gente sempre melhorar e a gente tem nossas metas né? então se a gente chegar numa meta a, além tem uma meta até que a gente vai lançar dois episódios por semana né? então mas ainda a gente tem que, é uma meta bem bem longe ainda mas de repente é possível alcançar com a ajuda de vocês e também a gente está sempre lançando vídeos e sempre vai ter tipo alguns é, algumas recompensas né? para as pessoas que estão Ajudando a gente, tem umas que participaram com um grupo exclusivo, outras de receber o vídeo da gravação, tipo, é bem antes de, de todo mundo. Então, dê uma olhadinha lá no catarse.me barra musicalcast. E eu quero já aproveitar e agradecer nossos patronos, o Gabriel Fanaia, o Guilherme Ferreira, a Jennifer Coutinho, o Paulo Francisco, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria Valéria Faga. É um de coração pra vocês, vocês são incríveis. Ah, gente, muito obrigada.
2: Não tem nem palavras pra sim. expressar o quanto que a gente tá feliz
0: com isso. Sim, sim, sim. Tipo, tá sendo incrível. Mas enfim, então, dê uma olhadinha lá no nosso projeto. Vocês têm bastante informação. Que eu acho que vocês vão gostar do nosso trabalho. Vocês ainda não conhecem tão bem. E a galera que já é das antigas e conhece a gente lá desde o começo, dá uma olhadinha que vocês... De repente eu vou se empolgar também pra ver o que dá, das recompensas lá. E é isso. <risos> Deixa o link aqui. É. Gente, <risos> é o seguinte: vamos lá então pro nosso desafio, então, do. do é, da segunda, segunda parte, digamos assim, segunda década, né? Que a gente já viu, finalzinho dos anos 40 e 50, e agora a década de 60, que eu acho que foi uma década maravilhosa pra Brother, né? Eu acho Nossa, que foi.
2: Nossa, coloca ma maravilhosa. Nossa, Elisa. meu Nossa. Deus do céu. Foi
0: incrível.
1: Não, tem anos que eu ficava assim: meu Deus, como esse perdeu, mas não tinha como quem ganhou perder, então realmente Ah, era tinha até um, que...
2: tem, tem algumas horas que você fica até com, você, falar, tá, esse mereceu. Ah, mas esse também. Ah, não, não, mas esse aqui não mereceu exatamente por causa disso. Mas mereceu é. por causa disso.
0: <risos> Sim, tem tem muita coisa. só para então para os ouvintes entenderem, né, o quem tá assistindo o vídeo, é que a gente fez assim, a gente é, nós listamos todos os os é, indicados e os vencedores, né? E a gente vai escutando e lendo a história, né? Quando tem a história pra gente conseguir ler, né? Pra saber como que é o musical. E a gente pontua também. As, as notas vai de 1 a 5. 1 sendo, tipo, bem ruim, que a gente nem escutaria novamente, né? O 2, bem fraquinho. O 3, bom. O 4, excelente. E o 5, tipo, incrível, maravilhoso, que a gente acha...
2: Excepcional, que eu é, excepcional. amo, coisa lateral. Pisar Exatamente. o show que os atores...
0: É aí. aí. E o legal é porque tem musicais que a gente nem ouvia falar, que a gente acabou dando cinco, né? Ou quatro notas maravilhosas. Uhum. Porque são coisas boas que a gente nem sabia que existia, né? Então, isso que está sendo legal do, do desafio. E hoje a gente então, vai continuar com os anos 60. Então vamos lá, a gente vai então falar dos musicais que nós escutamos, é na ordem. É, dos anos, e vamos começar lá. Ah, lembrando que a gente hoje vai falar do, do ano de 1960 até 1964, que vai ser a primeira parte dos anos 60, e depois a gente até gravou... porque
2: não dá pra gente fazer tudo de uma vez, porque foram muitos, né? A década muito, inteira, cada muito. ano foi, parece que foi aumentando, então não dá pra falar tudo de uma vez.
0: Sim, então vai ser isso. Mas bora lá. Então o primeiro musical da década de 60, que já começou com o pé na porta, né? Que foi The Sound of Music, que é a Noviça Rebelde. Bem, eu acho que, assim, não tem o que falar do Noviça Rebelde, porque eu acho que uma grande maioria conhece, né? Quem não conhece, deveria já ter conhecido. É, porque tem o um filme, o filme é incrível. Eu acho até o um filme melhor do que o um musical no palco, o filme é incrível. É, tem Julie Andrews, obviamente, mas no palco tinha a Mary Martin, que a gente falou bastante da Mary Martin nos Sim, episódios anteriores, né? A brasileira. E é a, a nossa brasileira. <risos> <risos> Maravilhosa. É, bem... A história fala de, de uma noviça né? De uma, de uma freira que vai na casa do, de um capitão pra cuidar dos filhos e acaba se apaixonando e se casam. Enfim, basicamente essa história, durante a Segunda Guerra Mundial, tem o nazismo. Quem não conhece, pelo amor de Deus, tem que conhecer. E obviamente. É obrigatório. É obrigatório. Pra quem gosta de musical, esse daqui é obrigatório. E obviamente todo mundo deu cinco. <risos> é.
2: Tem como não dar cinco? Me fala, tem
0: como? Não tem! Tá, mas assim, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. É, vocês deram cinco porque vocês também vocês gostaram do cast record com a Mary Martin? Ou pelo musical no todo? Eu,
1: eu achei o seguinte, ele além de ser... Eu provavelmente, eu, eu vou assumir isso aqui. Se eu tiver que ouvir a novista Rebelde, eu acho que eu não vou imediatamente pra esse. Sim. É, a gente falou um pouco sobre a versão definitiva, né? Que a gente falou da última vez. Uhum. É, eu não sei se essa seria a versão definitiva mas se eu colocar esse... O que me deu, fe, fez dar 5 pra esse é se eu colocar esse casting recording, eu vou ficar plenamente feliz do começo ao fim sem ver defeitos, assim. Por mais que, tipo assim, no fundo da minha mente tem alguma coisa falando não
3: é de Andrews, não é de Andrews. Tem alguma
1: uma vozinha que, tá, que se incomoda um pouco com isso, mas é só porque é tão icônico. Mas, assim, hum. é perfeita do começo ao fim, não tem como não dar 5.
2: Exatamente. Eu também concordo com isso, tanto que... É, pra mim, independente da versão que a gente ouve, Novice Rebelde é um ícone, você não consegue achar uma coisa ruim, tudo é muito bem feito, bem construído. Apesar de que isso é verdade, é, a gente que cresceu ouvindo, que tá muito acostumada a conversar de Liedros, acha estranho. A primeira vez que a, Sim. que a Mary Martin começou a cantar The Hills Are Alive, eu já fiquei: Meu Deus, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Mas sim, é o caso da sonoridade, ver...
0: que a gente tá acostumado, né? Então...
2: É, também! E aí a gente tá, vai vendo que, que isso não faz diferença. Pra mim, não fez. Sim. Mas assim, é eu concordo. Que com também... o filme. Não, é o... não é uma coisa que eu, que eu colocaria, assim, de propósito pra ver, porque pra mim a versão definitiva é da Julie Andrews.
1: Mas assim, eu acho que o mais interessante nesse caso é ver que, assim, sim, duas atrizes muito perfeitas, eu acho as duas muito sim. boas, conseguem sim. dar muitas nuances diferentes. Só ouvindo a trilha da Mary Martin já dá pra entender. Que a Maria dela é bem diferente. Você percebe que a construção dela vocalmente ali é diferente do que a gente está acostumado. Não só pela diferença vocal, mas tipo assim, uhum. ela faz uma Maria diferente. E a gente uhum. também, assim, o Brasil já teve duas versões aqui, né? Recentes, sim. relativamente recentes. Uhum. que a gente já viu formas bem diferentes de se fazer a Maria. E eu acho que esse também é um caso. Tipo, a Mary Martin, ela é perfeita da forma dela,
0: assim. Sim, assim, sim. Então, sim, sim, orto, sim. Vale. sim. É, o que, assim, que de repente não conhece a trilha de, do música do palco, né, nunca escutou, só conhece a do filme, é interessante escutar porque o do música do palco tem duas músicas a mais que foram cortadas no filme, né, que nunca nem foram intencionadas a colocar no filme. Então. É, é um pouquinho diferente, tipo, se você e for a ver... a pra... ordem também a ordem também, também é né? diferente. Porque acontece coisas diferentes durante algumas cenas, não é exatamente igual é mostrado no filme. Então, é interessante, é tão bom quanto do filme. Mas eu acho que é para aquela sensação, igual o Alessio falou, né? A gente cresceu escutando Julie Andrews cantando, né? e não tem como uhum. a gente não fazer ah, essa só comparação. Ah, eu queria fazer um
2: adendo, porque foi uma das coisas mais incríveis, foi quando teve um tempo atrás, teve a reexibição de alguns clássicos no cinema, hum, e eu fui assistindo assisti. rebelde cinema. Eu
0: também, foi Puta, incrível! Foi
2: incrível ouvir <risos> Toda essa trilha sonora no cinema.
1: Foi
0: sim. incrível. É. Eu fui também. Eu fui foi uma Rio.
1: vez no Festival do Rio e tinha um sing-along durante as músicas.
2: Ah, que Ai, lindo. que
1: delícia. E, se não me engano, era comigo ao bela Era uma coisa... Foi, foi muito anos atrás, gente. Eu não lembro direito. Mas era tipo assim, todo mundo podia cantar. Só que assim, as sessões eram meia-noite. E essa aí acabou tipo três e meia da manhã. O filme é muito longo, né? Ah, sim. E aí, tipo assim, no final sim. tava todo mundo já tipo... Ah. Ai, ah.
2: Tipo cantando o um Salong farewell tipo meio morrendo ah. já.
0: Imagina subir a montanha no final dela. Vamos
3: <risos> lá, é. Montanha. -má.
0: Mas enfim, então, do Rebelde, eu acho que é obrigatório pra quem gosta de musical. Se você não conhece, por favor. Vai assistir o filme agora, vai escutar as trilhas Acaba é o episódio e
2: vai assistir o filme
0: Sim, lembrando que eu não falei Que o musical do Sound of Music É do Rodgers and Hammerstein tanto que A gente até já gravou episódio sobre eles Que é uma parte só Mas ele é dos mesmos musicais que a gente já falou ali pra trás do, do Oklahoma, South Pacific E Flower Drum Song Então só relembrar dos musicais que a gente tinha que é Falado ali nos outros episódios beleza? E bora pro outro musical Que é o Fiorello Felipe
2: tá doido pra comentar esse musical.
0: Polêmico.
2: Oh, então, Fiorello estreou em 1959. As músicas são do Jerry Bock. A letra é do Sheldon Warnick. E o libreto é do Jeremy Wideman e do George Abbott. Então, Fiorello Fiorello, eu sempre falo errado o nome desse musical. Ele conta a história da seção do poder do prefeito Fiorello La Guardia, que ele quebra padrões luta contra
0: a corrupção e se apaixona pela secretária dele. E aqui eu achei... Porre! É, é chato pra caralho. É, e lembrando Meu que... O, Deus. Esse prefeito Laguardia é o que leva o nome do aeroporto, né, Laguardia? Então...
2: Grande bosta nesse caso.
0: Gente, eu acho que, assim, eles deveriam ter uma admiração muito grande pra fazer um musical sobre esse prefeito, porque, assim, não tem assim, uma história tão excepcional assim pra ser transformado isso no palco. É...
2: Eu acho que quem podia comentar sobre isso é o Felipe.
1: É. é eu acho que a gente deve estar... Tá, definitivamente a gente perdeu alguma coisa, assim. Ou a, no, no palco isso, assim, explodir a cabeça das pessoas. Porque, assim, a gente, ganhou o Pulitzer. Assim, ah, ele não é. só ganhou um Tony... E, assim, um Tony, spoiler, num ano que tem Gypsy, que tem Once Upon a Metal, Ele ganhou o Tony de melhor musical empatado com a Novista Rebelde. Com... É, ah, a gente esqueceu um de falar isso, é coisa verdade. Coisas gigantes, sabe? E, assim... Gente, a história é super brega, eles colocam o um cara como tipo um deus, assim, ele, literalmente tem uma música sobre ele tá trabalhando com anjos, tipo, assim, <risos> é, é um nível de
0: breguice
1: que, Mas... que eu não, não dá a entender, eu até brinquei, tipo assim, gente, cada década tem o Hamilton, o Hamilton que merece, né? Tipo, esse era o musical do político da época, meu Deus! <risos> pode é que ser? pode? E as músicas são chatas, tudo ali, assim, é muito... Não dá... Assim, essas sensação que eu tenho é que... Eu perdi alguma coisa muito importante ali para entender por que, que naquela época esse musical foi o que foi
0: porque sim mas de repente daqui a 60 anos o Hamilton também fica cafona a gente não sabe <risos> né? bem no Fiorelo a gente deu tipo notas horríveis né tipo eu dei dois o Felipe deu um né dei. ou é um e a não Letícia tem nada também menor deu dois que um, né é. porque eu achei tipo não tem, tem músicas que são gostosas de ouvir Mas não se salva Tipo, isso que é o problema, não salva as músicas E não tem o que tirar Tipo assim, é um musical assim Que fala, não, ah, bota aí pra escutar tá de novo Só pra ver se realmente é bom ou não Eu colocaria, por isso que eu dei dois Mas tava bem próximo do um
1: <risos> É, eu fiquei com a sensação assim Eu nunca mais quero ouvir essa trilha sonora Sabe, tipo Se, se aparecer no meu Spotify Em alguma rádio da vida, eu vou pular então, sim. por isso que eu, assim, pra mim esse é o um nível Kismet, um do tipo <risos> suma da minha vida. Se desse, se desse pra bloquear no Spotify, eu
0: bloquearia. Ah, meu Deus, sim.
2: Então, eu achei Fiorello não tão ruim quanto quem ouviu outro episódio sabe que eu odiei o Kismet. Mas tá quase ali. Eu dei ah. dois, porque eu acho que assim, algumas pequenas coisas se salvam.
0: Sim foi nada, ingra... nada
2: extraordinário.
0: Foi engraçado que outro dia a gente tá falando lá no grupo, né? E daí o Felipe tá falando da letra né? da música. Eu, tipo, nem parei pra prestar, prestar atenção na letra, né? Daí quando o Felipe falou, eu fui escutar de novo. Falei, nossa, é ruim pra caralho. Eu, tipo, é, é horrível, muito... é horrível. <risos> tipo, não, não acredito que eu só cantando isso mesmo.
2: Mas é, não então... acredite, cantaram e é. gravaram e existe.
0: Sim. Entendeu não... é o tone de melhor musical. empatou não, tá, com... sim. Empatou com The Sound of Music, não sei como, mas... Eu não entendo, mas...
2: não dá pra entender
0: isso. É. Enfim, bora então pro próximo, Fiorello, não recomendo tanto, a gente não recomenda, né, então... Só se vocês... É, tipo... é, já que a gente falou tão mal, né, de repente agora você fica curioso e vai lá escutar, né, pra tirar a prova. De repente vai que você gosta, né? Enfim.
2: Ai, gente, se tiver algum fã de Fiorello, me desculpa, tá? É...
0: Mas vamos lá, então. Ó. Agora vamos para o próximo musical que só foi indicado e não ganhou, que não empatou com os outros, né? Não tem como empatar também com o Três.
2: Injustiça é... enorme.
0: Vamos lá, que é Gypsy.
1: Gypsy. Vamos entender por que, que ele não ganhou. Não dá pra entender. é Sim. Gypsy conta a história, é uma clássica todo mundo também, normalmente as pessoas conhecem. É a história da mais clássica da stage mom, que é a Mama Rosa, aquela mãe que leva as crianças pra fazer todos os testes de elenco da vida e querem que elas sejam famosas. Ela tem duas filhas, que é a Baby June e a Gypsy Rose Lee, e ela faz de tudo, tipo, ela rouba o pai, ela entra em turnê pelos Estados Unidos inteiro, tentando fazer as crianças acontecerem, e até que a filha Baby June se rebela e foge, então ela se volta para para a filha mais nova, que é a Gypsy Rose Lee, que supostamente era menos talentosa, e ela acaba se tornando uma grande estrela do burlesco fazendo striptease, uhum. e, e enquanto ela meio que amargura, a gente vai aprendendo sobre a grande frustração dela, de, na verdade, dela não ser um, um pouco a grande estrela. Uhum. E é um musical maravilhoso, um dos meus musicais favoritos. Sim, entendi. É um daqueles musicais nas minhas anotações que, assim, vou destacar uma música, eu não destaquei. Mim não é tem perfeito. como, não tem
0: como. Você uhum. é... É. É.
1: É. é perfeito. E aí, só falando também um pouco, o book, é, o libreto é do Arthur, Arthur Lawrence, o diretor foi o Jerome Robbins... A música do Jules Stein, maravilhoso. E lyrics do maravilhoso Stephen Salmheim, que deve aparecer mais sim. vezes por aqui. Ele é maravilhoso. Ah, sim, ele vai Tudo aparecer. Perfeito. Sim, sim,
3: sim.
1: E também, dessa vez, a, quem fez a, Jeep, a, a Mama Rose foi a Ethel Merman. Tem uma lista gigante de atrizes que fizeram depois sim. da Gypsy. Essa foi a primeira maravilhosa.
0: É, mas a Ethel Qual Merman... Qual é a
2: Mama já... Rose favorita de vocês?
0: A, pra mim é Peri Lupone. Não tem...
2: Peri Lupone, Porto sempre... Né?
1: Eu amei tanto a Melda a Melda fez tão bem.
0: Ah, não, a Imelda fez bem, mas ainda pra mim ainda tem um... Ma
2: eu também, exatamente.
0: É,
1: mas a Pele Lupão tá assim, pau a pau, assim, tá? E
0: tinha que ser Pele Lupão porque a Pele Lupão fez o um musical, tipo, no colégio dela quando era criança, sabe? Tipo, então... A Pele
2: Lupão t... inventou
1: o musical. Ela
0: tinha que fazer em algum ponto, sabe, o musical. Então, é, é incrível.
1: Bem... E eu li na biografia dela, que é a da Pele Lupão, são um parênteses. Que ela tava morrendo, ela tava preocupada, porque assim, tinham acabado de fazer cobertura Death Pierce, tipo, coisa de 5, 7 anos antes. Não dava na hora de um revival. Ainda. Sabe? E ela fez esse revival meio tipo assim, putz, mas será que tá na hora? Será que a gente precisa? Mas acabou fazendo e foi tipo, incrível, né? Sim. Bem,
0: aqui eu acho que é unânime, todo mundo deu cinco, né? Porque, gente, todas as músicas são maravilhosas. A Ethel Morma, eu, ela tipo, era uma. Deus, na época, ainda continua sendo Depois de Morta, porque ela sempre foi incrível Ela tinha ganhado um grande destaque Lá no Anything Goes também Que ela foi a, a primeira a fazer a não sei o nome da, da personagem agora Mas... Ah, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível
2: A interpretação é... dela de Mama Rose É uma coisa, assim, fora do comum sim, Muito sim. boa
1: E aqui eu vou ser um pouco polêmico, assim Eu talvez tivesse, baseado, obviamente Só na trilha sonora, né Talvez eu desse o Tony de melhor atriz para Ethel Merman e não para Mary Martin. Mas assim, não sei, eu não vi no palco, né? É, época. Naquela... É... Assim. Mas é porque assim, eu fiquei bem apaixonado pela Ethel Merman. A versão dela também é muito boa. Sim, sim, sim.
0: É, não sei com ela, a gente não... Realmente, a gente não tava naquela época. a gente época. não tem
2: acesso a isso.
0: É, e, e também a gente não tem muito contexto da época também, né? A gente não tava vivendo aquele momento para a gente saber exatamente se realmente, né? Era tudo aquilo, não sei, não sei, é, pode ser. Então, mas também tem aquela coisa, né, o The Sound of Music também é do Rodgers e Hammerstein, Eles sempre tiveram meio um hype, né, naquela época, uhum. então tudo que era deles já tinha aquele hype que ia ser muito bom, muito incrível e vendia tudo. Então, de repente, é um dos motivos também de ter ganhado, Mary Martin ter ganhado, não sei, né, então tô chutando meio alto aí. Enfim, então, Gypsy, também quem não conhece, é um musical obrigatório pra, pra quem gosta de musical, né? É, não tenho o que falar, tipo, Totinha Meirelles fez, nossa, incrivelmente bem aqui no Brasil, Assistir com ela, foi uma das coisas mais incríveis no teatro que eu já vi, Ai, enfim. Bora lá, então, pra um outro musical, é, que eu acho que é incrível, que também poderia ter ganhado tranquilamente bem, que é o Once Upon a Mattress, né? Once Upon a Mattress é a música da Mary Rogers, que é a filha do Richard Rogers, lá do Rodgers and Hammerstein. É oh, incrível. Nossa, maravilhosa. E a letra é do Marshall Bearer. Ok? Nossa, ai, uma música musical. É o seguinte, Once Upon a Mattress é uma história do, do rei Sexmus, que por causa de uma maldição lá, que, que ele não, sei lá, não lembro exatamente o que acontece, mas ele não pode falar. Então isso daí, a rainha, a, a Agravam, tomou o controle lá do reino e eles têm um filho, né? E esse filho precisa de uma princesa, né? Ele precisa casar. E aparece lá no reino deles uma, uma, uma pessoa, né? Uma, uma menina que é bem promissora para ser uma princesa. Ah, só que aí tipo a rainha que era meio malvada, né? Ela pensou, ah, não, eu vou ter que fazer um teste para ver se essa menina é adequada para ser princesa, né? E casar com meu filho. E aí foi que o teste era, ela tinha que dormir é, uma noite lá no reino, né, é, em cima de 20 colchões, né, por isso que é o Once Upon a Metros, é né? tipo, era uma vez no, no colchão. <risos> e o que que ela fez? Ela, é, debaixo dos 20 colchões ela colocou uma maravilha. ou seja, se a, a garota, né, a, a talvez a princesa, ela sentisse que tinha uma maravilha debaixo daqueles 20 colchões, então a rainha achou que achava que ela ia ser a princesa porque ela era delicada o suficiente, né, pra ser princesa. Então, era meio que esse teste que ela fez. E é muito legal. Depois, lógico, novamente, não vou contar o que acontece, né, porque é, é muito bacana. Mas é essa a história do Moça Mattress que vocês amaram, como eu já amava, porque vocês não conheciam esse musical, né?
2: O nome não me era estranho porque eu acho que eu já vi o filme passando algumas vezes. Pode ser. E, né, pode ser isso. E tanto que o filme foi traduzido pro português, acho que como era uma vez um colchão mesmo... Ah, então, não sei como... Eu acho, eu não tenho certeza. Sim. Então, sempre me chamou a atenção, sabe? Mas sabe coisa você nunca para pra realmente ouvir? Eu sabia mais ou menos o que que era. Mas aí quando agora eu tive que parar, gente, que é. delícia! E
0: lembrando que quem fazia a princesa, né, que era muito louca, era a Burnett, né, que ela é maravilhosa.
2: Sim, sempre foi maravilhosa.
0: maravilhosa. E... Não, mas é,
2: é uma surpre... foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre tive, assim, um pouco meio pé atrás por causa desse nome bobinho. Sim. Né, assim, no português. Daí depois, quando eu, eu ouvi essa trilha sonora, eu falei: gente, que coisa incrível! Fiquei apaixonada, já fui atrás do filme e é perfeito.
0: E é um Old Brother assim, bem gostoso de escutar, não é aquela tipo Old Brother meio que arrastado, como a gente já tem vários, é né? mesmo tem alguns bons, acabam sendo arrastados, isso tipo, aqui é gostoso de escutar do começo ao final, né?
1: não para mim esse foi o momento foi um, um dos momentos que eu falei assim é para isso que eu tô fazendo esse desafio porque assim eu não conhecia nenhuma música eu conhecia de fama umas One Direction e nesse eu tipo assim parei a gente tem que ver ouvir muitos musicais que a gente tá gravando muito mas assim não calma isso aqui não é para ouvir assim eu parei e ouvi umas três vezes naquele dia e a gente começou a conversar loucamente porque assim esse eu achei a trilha assim muito gostosa de ouvir tava muito bom é, gostaria que montassem de novo isso, precisa, assim... Nossa, achei maravilhoso. Sim. Sim. Coloca, por favor, gente, ouçam isso. Tipo assim, se vocês quiserem tirar alguma coisa desse ano... I, não, difícil dizer isso, é. porque teve um gift não saram mesmo Mas ouçam esse, por favor,
0: é maravilhoso.
2: Porque esse não é tão conhecido, né, quanto os outros, então vale a é, pena sim, conhecer. Vale a pena
0: conhecer esse. É, eu tenho até o um Revival da Broadway, quem fez foi aquela do Sex in the City, como é o nome dela? A
2: Sarah Jessica Parker?
0: Isso, foi ela que fez o Revival, ela fez a princesa. E o. O legal é que no filme, né, que é o filme da Disney, que tem até o Matthew Morrison, né, que é do Glee. Ah, quem fez a Rainha Malvada foi a Caro Burnett, né? Que fazia a Princesa no musical sim. original. Então, é incrível isso. Bem, é, bem. Mas ah, conheço, porque é incrível. Tem a música Shai, que é maravilhosa. Até uma música boa, acho que é pra audição. A música. É, quase, eu acho que ninguém conhece. É incrível a música. Então, por favor. Vale muito
2: a pena conferir. Sim, sim,
0: sim. Enfim, bora lá, então. É, nota 5 de todo mundo, né? para o um musical. Agora vamos para o musical Take Me Along
2: Take Me Along é pesado É puxado Ele foi escrito em 1959 Pelo Bob Merrill e, Desculpa, letra e música do Bob Merrill book é do Joseph Stein Do Robert Russell Que é uma conta do Richard Miller Que ele atinge a maioridade Conhece a primeira paixão Enquanto isso o pai dele Que chama, eu, eu anotei o nome, eu não estou entendendo Nat começa a se sentir muito velho. E aí o cunhado do, do net volta pra cidade, ele quer mudar tudo, enfia um monte de coisa no meio, e no fim, o musical é extremamente chato, e extremamente machista.
0: <risos> Isso aí foi o, tipo, unânime também, nota 1 um de todo mundo, né? É, tem uma coisa que o Phil falou ali no nosso grupo, que tem a música, né, de, música, é, a música tema, né, a, a música título Take Me Along é gostosinha, que você tá quase que dá um dois, né, porque a música é gostosinha, mas vale na pena te ah, dar dois Ah, por si, eu detestei
2: até a música tema. Não, é eu gostosinha. A, a música o tema
1: foi, mas realmente tava, é. tava difícil, assim, ele realmente teve que me arrastar junto, assim, eu falei Take Me Along.
0: É, Take Me Along, é, <risos> <risos> literalmente. <risos> <risos> literalmente é, não tem muito o que falar, porque eu, eu achei eu assim, tava até gostando ok, daí tipo, acho que já entrou no segundo, terceira música, tem uma letra ali meio é, problemática ali né, meio machista e daí falei, hum, tá, daí comecei a ler sobre a história vi que até fez bastante sucesso a música Take Me Along é conhecida, mas hum, não, 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 não rolou. Não, não, não. É <risos> é, eu nem recomendo escutar, tipo, é uma, uma perda de tempo mesmo, então não vale realmente a vai pena. Vai pro
2: próximo, gente. Continua a tabela aí e vai pro próximo.
0: Ó, <risos> ah, o seguinte, nesse mesmo ano de 1960, também teve outros três musicais que não foram indicados a melhores musicais, mas em outras categorias, que daí eu escutei, que é o Death, é, opa, é o Rides Again, que eu dei nota 3, que é um musical bem faroeste. É, tem o Green Willow, que também dei nota 3. E tem o Saratoga, que eu dei nota 4. Mas então, a gente não vai falar esses porque os outros dois não escutaram esses musicais. Agora vamos lá para o ano de 1961, direto para o vencedor, né? Que é o musical Bye Bye Birdie. Ai, que delícia.
1: <risos> Bye Bye Birdie também é um clássico. Eu sempre lembro da cena do Friends, ele jogando... Imaginação. Ah, sim, sim. <risos> sim Verdade! Tá, sempre me lembra disso. É, ele ganhou o Tony de musical, ator coadjuvante para Dick Van Dyke, direção e coreografia. O libreto é do Michael Stewart, a direção é do Gower Champion. A música é do Charles Strauss e lyrics de Lee Adams. E o elenco tem Dick Van Dyke, Tita Rivera, Dick Gauthier, Susan Watson. E a história é de um astro de rock chamado Conrad Bird, que eu estou ligeiramente apaixonado por ele. Ele é recrutado para o aí. exército, <risos> estamos muito, né? E ele vai para o exército, e aí o compositor dele, o Albert, ele vai ficar desempregado, porque o, o grande arte dele vai embora. Então, ele e a namorada dele decidem fazer um concurso nacional para ver quem vai ser felizada, que vai ganhar o último beijo do Conrad é, no programa de TV do Ed Sullivan antes dele ir para a guerra. E aí vai ter toda essa comoção da cidade quando uma menina ganha, a funk ganha, e a família dela e tudo mais. <risos>
0: Ai, que delícia que é Pai Todos se inspiram. E também foi aqui unânime, também. Cinco de todo mundo, né? Nota 5. Ah,
1: Gente, ah, One Last Kiss, nessa quarentena, ouvir ah, essa música, que você fica preso em like casa. It. Você tem que segurar, trancar a porta e jogar a chave pelas janelas. Não, você vai sair e vai agarrar a primeira pessoa, porque assim, é, é gatilho. É, é,
0: esse musical foi, gatilho. foi, eu acho que um dos. Assim, da minha leva, assim, de muito tempo atrás, quando eu comecei a escutar muito Old Brother, foi um dos primeiros que eu ouço que eu conheci, sempre gostei muito, gosto muito do filme, tem a Anne Margaret naquele filme, que é incrível, aquela mulher, amo muito. Ah, é uma delícia, do começo ao final, a trilha, a história. É, é, é
2: delicioso. Eu uhum. conheci o Baber Bird por causa de um livro, que eu não tô lembrando o nome, mas é um livro brasileiro, se eu não tô enganada, é um livro da escritora Karina Risse, que a personagem principal ama o filme, a
3: personagem <risos> principal
2: e a avó dela, não, avó, não, tia, sei lá, é algum parente dela. E aí ela sempre fala que sempre ela procura. Ela, eu lembro que tem uma frase direitinha que ela fala assim. Nossa, por que a nossa, a nossa vida amorosa não pode ser que nem a dos filmes dos antigamente, os musicais clássicos da Broadway, tipo Barbie Bye Birdie?
1: <risos>
2: aí foi quando eu comecei a procurar o filme, porque eu queria entender, e aí eu me apaixonei também.
1: É porque eu. eu adoro acho que essas referências, assim, né? Tipo, tem algumas referências culturais que às vezes pegam a gente, por exemplo. Eu fiquei apaixonado por Barbara Streisand e por Funny Girl, que a gente vai falar ainda. Assim, o Denene, eu era muito jovenzinho, ela Sim. era apaixonada por Barbara Streisand.
0: eu falei assim, gente, quem é essa
1: mulher? Eu preciso descobrir. E olha só, Sim. onde estou? Eu aí. também. Estou aqui Conheci agora
0: Barbara isso. por causa do Denene também. Mas o. E tem várias referências do Bye, Bye Bird, igual a gente falou do Friends, né? Também tem, eu acho que da série Mad Men também, que eles recriaram a abertura né? do, do filme. Sim. Sim. Então tem umas coisas bem, bem legais. Imagina, imagino, musical é super conhecido, se bem que tentaram fazer revival na Broadway e flopou lindamente. Infelizmente. É... é, mas é lindo. Tipo, é uma delícia escutar. Ah, gente, música...
2: É uma delícia, vale muito a pena. E vale a dizer
1: vida. que é ligeiramente inspirado no Elvis Presley. Sim. Dá pra ver que o Conrad é claramente o Elvis indo pra guerra
0: também. Muito. Então. Sim, então, sim, eu sim. deixo
2: eu aqui
0: vi. uma homenagem pro Conrad e <risos> <as classes. risos> É, e, tem, e tem o Dick Van Dyke no, no né do. No, Nossa, o Dick adoro. Van Dyke
2: tá perfeito! Sim, perfeito. tá no filme
0: também. Tem no filme. Oh. Então. Vamos lá pro próximo musical: que é o Doremi Que é o musical do Rami, a é música de Julie Stein, que é o mesmo do Deep, Funny Girl, né? E letra de Aldo Green e Betty Comden Bem, a história do Doremi né? Como fala do, do Remy, é porque conta a história né, de um, é, um ex-gangster que ele tem uma esposa e começa a né, ter uma influência sobre ele para ele levar uma vida mais normal, né? Tipo, não se meter em tantas confusões. É, então, ele resolve entrar na indústria de música, junto com mais três colegas. E essa indústria, na verdade, a indústria da música que ele, que ele quis entrar, né? É vendendo o Jukebox, né? Que é aquelas máquinas né, que tocam tá música. Aí, é... do do meio do nada, que eles estão tentando vender pro, pra algumas pessoas, uh, ele resolve produzir uma, uma jovem cantora. Aí acontecem altas confusões, né? <risos> como sempre. Não,
3: não, não. Novidades. É, né? como não, não. Sempre.
0: E ele percebe, no, no, no final de tudo, que tipo ele não gosta é. da, da, da indústria musical, ele não gosta de se envolver mais né, com essas pessoas, na época que ele era gangster. Ele percebe que a única coisa... Mais de maravilhosa na vida dele é a esposa, então ali acho que o casamento é que vale a pena na vida dele. Então, basicamente, é essa a a história. Toda
1: que ele traiu a peça inteira, né? Isso, ele é, traiu. É, é,
0: as altas confusões que eu falei são as traições. <risos> <risos> é por isso. É, bem, eu fui a única pessoa que deu quatro, vocês eram três. Olha,
2: eu acho que. Uma achei...
1: desconexão. Tá, Pode falar. É,
2: aqui. eu desculpa, eu ia falar exatamente disso, que eu achei uma desconexão, assim, entre algumas partes e eu acho que eu criei uma expectativa quando comecei a ouvir a primeira, eu falei, ah, a primeira é ok e tal aí foi, foi.
3: ah eu
1: e não bastante. foi
2: e não foi <risos>
3: achei
2: eu gostei muito um de individual. algumas músicas,
1: eu adorei Make Someone Happy, eu adorei All of My Life eu anotei aqui, tipo, se alguém quiser ouvir só highlights, assim, pelo menos esses Sim. foram os meus é, só que, assim, eu lendo a história eu fiquei de bode e... Eu, e também eu achei uma desconexão entre parecia uma história tão... a música parece tão feliz, tão alegre, tão É, não, fa... não, faz e aí você sentido essa história, história, você fala, ué. Como <risos> que que sei que assim? Aconteceu?
0: É, tem essa, é. até essa música que você falou, Make Some, é, Some One Happy, que é lindíssima. Até foi gravada no álbum da, de quem? Da Kelly O'Hara, né? A gente tem que falar de Kelly ah. O'Hara. Ah. Que é a rainha desse challenge aqui, né? Ela já gravou. Com o ano inteiro ó, sem aparecer. É, Donald o ano inteiro sem aparecer. Como é que pode? É, mas outras pessoas já gravaram, ó, o Dr. McDonald, tem muitas pessoas já gravaram essa música, é bem famosa. É, eu gosto muito, do porque realmente ela é, são músicas mais felizinhas, não casa muito bem com a história, mas eu não sei, eu gosto, eu me animo escutando as músicas, eu acho que tem músicas excelentes a história realmente, é eu acho que o tipo de história que a gente teria que ver montado com texto, Sim. né é, pra saber exatamente
2: assim
0: porque deve ser bem engraçado, sabe eu acho que deve ser muito engraçada a história da, da forma que eles contam então por isso que, não sei, tem até um revival que eu até tava escutando, eu nunca tinha escutado com o Nathan Lane o Revival é muito Cara. bom, gostei também do trilha do Revival Então, ah, eu sei lá eu Ah, mas se fizeram nota 3 não... Ainda tá bom ainda é, Não né? é ruim,
2: mas também não. não é a melhor coisa do mundo Sim,
3: sim
1: Exato, assim, eu não pularia ele Se ele tocar na minha playlist aqui, eu tô feliz da vida eu tô, É,
3: também tô assim.
0: É, o que eu tô fazendo agora durante esse desafio É que eu, eu já criei uma playlist de, de músicas que eu descobri durante o desafio Eu já vou Ai, colocando lá, ideia. sabe Que legal sim a gente não, não fez isso. isso, você
1: não deu essa ideia no, em 1949 <risos> a gente começou <risos> isso Desculpa,
0: agora, isso. voltar a tudo e daí eu peguei joguei eu acho que umas três músicas desse do Remy. Eu, que eu ah, eu acho felizinho gostoso eu gosto, gostei bastante mas enfim, bora pro próximo musical que então o próximo musical vai ser o Irma la vamos e... lá, quem que vai falar?
2: eu então, Irma Ladotte ele Nossa. estreou na França em 1956. Eu não sei se eu tô falando certo, gente. Eu não sei, porque o negócio é francês. Então, eu não sei se eu tô falando certo. Ele estreou na França em 1956, no West End em 1958, e aí que ele foi para Broadway em 1960. As letras e o o, o libretto original francês são do Alexandre Brefort. Eu não sei falar francês. A música é da Marguerite Mormotte. E a versão, em inglês, é de Julia Moore, David Heneker e do Monte Norman. E ele conta a história do Nestor. Eu não sei falar sobre o sobrenome dele, então não vou arriscar. Eu acho que vale um estudante... colocar um
1: disclaimer aqui, Letícia. Eu acho que antes a gente Oi. tem que avisar as pessoas. Esse não é um musical sobre a Irmã Dulce. É isso que eu tô Algumas rindo. As pessoas é. podem <risos> se confundir. Acontece. <risos> não é um musical cristão... Tá, eu acho que é importante a gente colocar esse disclaimer Sim. antes. as pessoas não se
0: eu... é
3: grande aqui Escrito, não Na hora é que... religioso. Na hora
0: que a Letícia começou a falar, começou comecei a dar muita risada aqui, porque eu fico aqui do da Irmã Eu também. Eu, eu tô matizado, gente. Letícia, terminou de falar a história, Ai. vamos lá.
2: Enfim, gente, é a história do Nestor, que é um estudante pobre. Aí ele se apaixona pela. Ele vai andando por aí. Ele se apaixona pela prostituta. Mas ele morre de ciúmes dos clientes dela e afins. E aí ele se disfarça de um velho rico chamado Oscar. E ele tem que trabalhar ainda mais para conseguir pagar os caprichos da, da Irma. Aí tem uma hora que ele se cansa. Ele joga tudo pro ar. E ele aposenta esse alter ego dele. E aí quando todo mundo descobre que o Oscar desapareceu. O Néstor é acusado de assassinato. E aí ele vai ter que provar. Pra todo mundo que ele não é o assassino do Oscar e que o Oscar tá vivo. Okay? É aí que entra as altas aventuras, que é isso que ele vai ter que provar nesse meio tempo. É muito Sim. legal. Muito legal.
0: E é um musical que também a gente foi unânime, que a gente deu nota 4. A gente se empolgou até bastante com esse musical, né? Eu achei uma delícia. Então, preciso todas as ver músicas. isso montado.
1: Preciso é. ver isso montado, porque achei maravilhoso. A sonoridade dele tem. Você vê que, ele... que ela temoriza em francesa, né? Você uhum. vê um, um, um som diferente Ainda mais que a gente tá ouvindo muita coisa em sequência A gente consegue sentir uma diferença ali um, Tipo assim, eu, isso aqui foi, nasceu em outro lugar Eu achei tudo muito gostoso Muito divertido, e ler a história, gente, eu ria Sozinho, lendo Wikipedia, assim, sabe Então, vale muito a pena
0: É, é bem gostoso Eu tipo, não tenho muito o que falar, porque eu Deliciei do começo ao final É uma trilha que eu já coloquei para tocar algumas outras vezes Também, tipo, uma outra música para relembrar ah, vale a pena. É uma delícia escutar isso. Vale muito a
2: pena. E tanto que até quando o Felipe comentou no grupo que ele queria pôr no... que ele queria ver ao vivo, até mandei no grupo falei, eu escrevi exatamente a mesma coisa. Que eu quero muito, queria muito ver ao vivo. Sim. Deve ser uma delícia de ver.
0: Bem, é, nesse ano só teve, então, três musicais indicados ao melhor musical, né, que ganhou Bye Bye Birdie, e daí tem outros musicais que é, foram indicados em outras categorias, e que eu fiz todo mundo escutar, né, eu acho que o fio <risos> já conhecia, que é o musical Camelot, que eu não consegui entender por que, que não foi indicado a melhor musical, eu não sei, eu não sei o que aconteceu naquele ano ali. O porquê que não entrou? Porque Camelot é um musical incrível, já foi feito o revival, trouxe mil vezes, Julie Andrews no elenco, gente, Julie Perfeita. Andrews no elenco maravilhosa e a trilha é uma delícia do começo, ao final tipo você não tem vontade de pular nenhuma música você tem que escutar todas as músicas, é obrigatório
1: Aí é, um... é difícil parar, esse foi outro que, assim, que eu botei o play, e aí quando era prosseguir em diante tipo assim, mas eu não quero, eu quero ver de novo <risos> <sabe>? a gente <risos> tinha que andar com, com desafio, mas assim, mas tá tão bom deixa eu ver um Sim. pouco mais E pra é mim é uma trilha muito isso.
0: especial para mim, porque eu também tive um CD físico também isso aqui, nossa, sempre gostei muito então eu não consigo entender porque não foi indicado ao é Tony, mas a gente tinha que falar porque é um musical acho que não foi indicado mas tinha que entrar aqui no nosso desafio porque é imperdível, imperdível muito. essa trilha
1: eu achei tão muito. chiclete, gente, eu passei juro um dia inteiro falando, Camelot <risos>
0: era só isso que eu falava mas eu passei <risos> não, mas ele tipo assim música chiclete, também tem aquela que também a Juliana fica cantando lá, é, ela fala assim Say Genovese, Say Genovese tipo, sim. ela fica cantando Ai, isso é gente, ficou muito na cabeça é, muito bom. A gente, é uma delícia, sério, escutem Camelot tem que escutar, tem filme não, é com a Juliana, infelizmente mas o filme, o filme é bem longo, é meio puxadinho, mas é gostoso assistir o filme. É, assistam, que é... Ai, é muito boa a trilha, Vai vale a pena também. pelas músicas. Dos outros musicais Eu acho que... Acho que... foi, foi super
1: complexo também, né? Tipo, a história sim. dele, tipo, alguém ficou doente, aí atrasou não sei quanto tempo, aí fizeram seis doente. Foi, foi, e... foi super complexo. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a época do Tony, histórias, assim, de bastidores enrolados, não sei. Né?
0: Pode ser, pode é, ser. Pode ser. Bendei tem outros musicais que daí eu só escutei, que é o musical Tenderloin, que eu dei é, três pontos, que fala de um, de um musical, é, fala de uma história do, de um bairro do, do de Nova York. Ah, também tem o um musical The Unsinkable Molly Brown, que eu dei nota dois, que eu não consigo gostar muito. Que até tem filme da, da Unsinkable Molly Brown, que conta a história da Molly Brown, que, que sobreviveu a vários naufrágios, né? Tipo, ela sobreviveu ao Titanic... Até tá no filme do Titanic, né? Que Sim. E depois ela sobreviveu também a outros naufrágios. Então é a história de vida dela no musical. Mas as músicas não, não curti, não. E outro... você <risos> é não eu também estou
1: Engraçado Vocês não sabiam sempre... disso? Não.
2: Não, eu tive muita curiosidade de ouvir. Eu sempre tive muita curiosidade, desde que eu fã assumida do filme Titanic, eu sempre tive muita curiosidade de ver esse musical. E quando você deu essa nota, eu falei...
0: Então não é um... já não. É. Já não... Ah. não, é engraçado porque eu nunca vi um o filme. Cara, é. <risos> e como é o nome da atriz mesmo que faz a Molly Brown no Titanic no filme? A... É a Cathy Bates. Kath Bates, isso, a Kath Bates. Maravilhosa, maravilhosa.
2: Perfeita de Molly Brown, eu adoro ela.
0: Então, é a história dela, no, no, né? Porque ela teve uma vida bem interessante aí, né? Então. Mas eu nunca assisti o filme, então... mas ouvindo sua trilha original, não curti. Pra mim não foi. E tem outro musical, The Thirteen Daughters, que eu não. Tenho a mínima ideia porque não tem trilha sonora dele Então não tem nada no YouTube também E é isso, vamos para o ano de 1962 E vamos começar com How to Succeed in Business Without Really Trying Foi o que ganhou esse ano Quem vai falar sobre o musical?
1: Eu vou Acho falar você... ah, How to Succeed in Business Without Really Trying é, Ele ganhou também o Grammy, pode vale dizer E ele ganhou o Tony de Musical Autor, ator, ator coadjuvante sim. Direção, produtor e condutor muita coisa. O book é do Abe Burrows, Jack Weinstock, and Willie Gilbert. E ele conta a história do Finch, que ele é um cara que trabalha, trabalha é, limpando janelas, e ele acha um livro chamado How to Succeed in Business Without Really Trying, e ele começa a usar os ensinamentos desse livro para tentar subir na vida. E ele começa a trabalhar na parte de correio, ele começa a subir... Ele vai usando... É bem de comédia, e é uma comédia supostamente mais inteligente, assim... É... É, não é muito pastelão. Um pouco pastelão, enfim. Mas é, ele vai subindo <risos> na vida e subindo de carro. E ele tem um arco inimigo lá. E ele se apaixona pela Rosemary, Rosemary, que é a secretária. <risos> e basicamente ele vai aprender um pouco sobre a vida enquanto isso acontece. Eu gosto hum, dessa trilha. Eu acho que nem todo mundo <risos> gosta, né? Foi um pouco eu... polêmico. Sim.
0: É, a minha nota ah, foi não, polêmica, viu... porque eu dei nota 1, né? Vocês deram nota 3. Gente, eu não consigo me conectar com essas músicas. Eu lembro que quando foi montado aqui no Brasil, alguns anos atrás, que nem a gente chegou a vir aqui pra São Paulo, eu lembro que eu falei, não, agora é o ponto que eu tenho que conhecer, a história que eu tenho que conhecer as músicas. eu comecei a escutar, não ia pra frente, nunca foi pra frente pra mim o, as músicas. Nem na nem época os
2: revivals?
0: Não, na época eu escutei os revivals, na verdade, eu nunca tinha escutado ah, tá. a, o original eu falei, tá, agora eu vou escutar o original, e gente, que horrível, a sonoridade é ruim, não, não dá. É uma trilha assim que, pra mim, é tortura escutar, então não é, rolou pra mim. É, eu vou
1: dizer, é um, um que o original, a sonoridade, você sente que não envelheceu bem, não, não, não remasterizaram bem, não sei, não foi gravado bem. É, não foi gravado bem, Ela não verdade. ficou legal. Ele é, é
2: terrível, sim. o original
1: mas eu quero dizer assim eu gosto da trilha eu gosto de várias músicas tem músicas ali que realmente me empolgam é, o Brotherhood of Man e tudo hum, mais é isso. É, eu vi na Broadway com o Harry Potter e na época, <risos> Harry eu, Potter quis, quis levantar <risos> e dançar tipo assim me empolguei mas que e eu acho que ela assim ela realmente ela é o musical mais de texto e de coreografia e de tudo ela, ela eu, é uma trilha que eu até gosto, por isso que eu dei três, não é uma nota baixa pra gravação ruim. Mas eu acho que esse musical, ele funciona muito melhor com o todo do que simplesmente com a trilha. Por mais que eu gosto de algumas músicas, também não é uma trilha que eu vou ouvir todo dia, ou que eu vou ouvir levianamente, assim, sabe? É, eu Vou escolher uma música ou outra no mar.
3: Uhum.
2: É, exatamente. É isso que eu penso também. Eu, grava... eu gosto do musical, eu conheci por causa do Harry Potter, mas aí eu... o... <risos> <risos> Mas aí o homem da minha vida eu descobri que ele fez em 1995. Sim, 96,
0: o Matthew Roderick.
2: Que foi o Matthew Broderick,
1: Marido da Sarah Jessica Parker. Que é a nova Kelly. É. Hara. Sim,
2: sim, <risos> então vale por isso. E aí eu tô. Eu, quando eu comecei a ouvir, que eu ouvia. Eu, quando eu descobri que na verdade o Danny Radcliffe ia fazer, aí eu comecei a procurar. E aí foi quando eu ouvi essa versão do Revival. Que aí eu, eu falei assim: tá, não é a melhor das coisas mas também não é ruim. Aí, ouvindo essa versão original, que eu achei, falei, peraí, nem parece pra mim o mesmo musical. Sim. Não parece, porque essa sonoridade é, é muito ruim. Mas é hum.
0: ok. É, e de curiosidade, quem quiser, porque tem a gravação em LP, né, em vinil, da, da versão brasileira, da primeira versão. E o única. Não, da ver, única não, tem o Miller Botelho montado também, né? Da primeira versão do Brasileira com o Moçoir Franco, que é lá dos anos 60. Então tem a gravação também aqui do Brasileira. Mas não tem no Spotify, só pra vocês não correrem lá procurar. <risos> mas eu acho que tem no, no YouTube. Se procurar lá, vai ter a versão brasileira. É, mas pra mim não rola. Pra mim não, não vem interesse desse musical de forma nenhuma. É, bora pro próximo musical, então que é o musical Carnival, que são letras ah, é e músicas do Bob Merrill, que é o mesmo de Funny Girl, que você falou que é polêmico, né? A gente já vai falar o porquê, não acho que, que é tão polêmico. Mas vamos lá. Seguinte, a história é, se passa todo num carnival. O que, que é o carnival? É aquela, tipo assim, um parque de diversões meio com circo que é itinerante, né? Que vai viajando o país. Então esse aqui é o, o carnival, né? Que aqui eu acho que não sei, a gente colocaria, sei lá... Circle, parque de diversões, né? seria mais ou menos isso então conta a história de uma menina órfã, né, mas ela já é, mocinha a Lily, que ela se apaixonou por um mágico e vira o assistente dele ah, nesse, é, nesse meio tempo ali, ela sofre a sede de uma outra pessoa que trabalha no carnival ali, né, de um vendedor e daí por causa desse assédio sexual que ela sofre, ela sai correndo e meio que quer é, sair daquela parte e resolve ir pra uma outra parte do, do parque né? pra, pra trabalhar ah, e ela conheceu um cara que, que trabalhava com marionetes... Que é um cara até que, com uma, que não tinha uma perna... Que ele vinha de uma guerra... E ela passou a ser assistente dele... Nisso, aparece é, um mágico novo... E oferece um, é, um espaço para ela num show dele... Foi aí que é um momento que ela se empolga muito durante o show... E meio que quebra o clima que ele estava montando ali... Tipo, estraga todo o momento do show dele... E por causa disso, tipo, eles brigam um monte e ela tenta um suicídio. Então por isso que tem aí é meio que polêmico essa história, né? Tipo, já tem aí... Pra série... fica mais. É, tem uma série de sexual Não, e já tem Deus. um suicídio, é. É... Bem, enfim, ela tenta se matar, mas alguém vai lá e salva ela... É, e aí ela começa a trabalhar com outro cara que, que trabalha com marionetes e que ela se apaixona, mas aí tem uma coisa meio estranha que acontece. Esse cara que trabalha com marionetes, ele tem é, quatro alter egos diferentes, que é os alter egos dos, é, dos das marionetes, puppets. né? Dos puppets. E ele usa isso, os, os quatro alter egos meio que pra fazer a cabeça de, dela pra ficar com ele, sabe? Então é uma coisa bem psicológica aí, né? Uma... É É complicado. <risos> Tá meio mal. <risos> uma coisa bem abusiva. Ah, aí, no meio disso tudo, aparece assim, um, um, um ex, e, tipo, daí larga da Lily. E eu sei que, daí no final das contas, ela decide ficar com o Paul, que é um, um dos caras que trabalhava também no, com o show de marionete. Então, ela meio que resolve ter uma vida diferente com uma pessoa que achava que valia a pena, sabe? Então, tem... Ele é meio problemático, o book dele aí. Mas assim. Sim. É. Tem alguma outra coisa que vocês leram que eu não falei, é porque eu li, é porque tem vários resumos que colocam algumas coisas e tem algumas coisas que tiram. Então, não sei como vocês leram.
1: Assim, pelo que eu entendi, no final, o Paul, que é o cara das marionetes, ele bate nela.
0: Ah, tem isso? Não, no uma resumo discussão. que eu
1: Tipo assim, ele fala he strikes her. Então, no ah, dia, sim, ele, ele bate é, nela. Bate na... uhum. E aí, com isso, ela tem um amadurecimento. E esse amadurecimento de apanhar do Paul é que faz com que ela resista ao mágico e não fique com ele. Sim. E termine com o Paul. Então ela fica com o Paul, que acabou de bater nela. Ah, eu tá. Achei isso...
0: É, no resumo assim? que eu li, não tinha isso, não. Eles... Uh... <risos> Mas isso enfim... é bem o
1: finalzinho, né?
0: É, sim. Eu, na verdade, assim... eu Tudo bem, tem essa parte que é polêmica, que é horrível, né? Tipo, até a mesma parte... Mas assim, a parte de tratar o assédio sexual e tratar o... O suicídio, eu acho, assim, um ponto delicado ainda mais, eu acho que naquela época, né, não sei então, por isso que nesse ponto não acho que é polêmico, mas eu acho que é delicado, é, mas é se for falar dessa última parte aí, é horrível né? tipo, mas é uma história mas, o complicadíssima que
1: eu, o que eu achei polêmico, assim, é que lendo a história, eu assim, gente, que coisa horrível meu Deus, que história é essa? E eu fui ver, ouvir as músicas e eu fiquei, que lindo, que maravilhoso, eu quero dar cinco! Mas Sim. eu não podia, porque eu li aquela história. Eu falei, assim, não dá pra dar cinco pra essa história. Tipo assim, ouçam essa, essa trilha, por favor, ela é bonita, ela é legal. Ela é linda. Ela linda. me empolgou mas assim, lendo a história eu fiquei, meu Deus
0: isso mas é eu acho, é porque a gente não conhece o texto exatamente, tudo bem, tipo, é. a gente lendo o resumo, é, já justifica a gente não gostar tanto mas é, ele já foi até feito uma montagem de, de revival of Broadway, então sim, se foi feito um revival, se foi montado em outros lugares eu acho que no, uh, no Paper Mill também foi montado então é porque se foi remontado é porque ele tem algum valor, ele tem um conteúdo bom, né ele pode ser problemático, mas não sei, eu gostei muito eu dei nota 4, vocês deram nota 3, né as músicas são lindas são lindas as músicas, eu me empolguei bastante escutando é... quando escutei a primeira vez, eu não me conectei tanto com a história, eu fui lendo meio por cima daí o, o fio começou a falar né? que é meio polêmico, e eu falei, tá, deixa eu ver certinho então, o que acontece <risos> e escutei novamente mas mesmo assim, não consigo tirar o mérito das músicas, as músicas são maravilhosas gostei muito
2: ah, eu não tiro o mérito também das músicas, mas eu não conseguia, não todas, mas a grande maioria eu não consegui separar. Então aí ficou, ah, isso aqui acontece isso, isso aqui acontece aquilo, então eu fiquei meio... Era aquele falso feliz, então... Aí eu... Por isso que eu acabei dando uma, uma nota que eu queria ter dado mais, mas eu não consegui por causa da história.
0: <risos> não, <risos> mas que... Um dia é. eu vejo isso
1: montado, e eu ver que isso funciona montado... Eu juro que eu aumento a minha nota, eu volto nessa planilha eu mudo a minha nota <risos> mas eu preciso disso assim. mas assim, a trilha é linda ouça.
0: Sim, é muito linda uhum. Vamos pro próximo musical que é Milk and Honey
2: Ah, então, o Milk and Honey, ele estreou em 1961 um, com músicas e letras do Jerry Herman e o libreto do Don Appel Appel, não sei é, A história se passa em Israel com a história do fio não o nosso fio. É, que é, outro filho, é o um americano.
3: Feio. E ele
2: vai visitar a filha. E ele se apaixonando por uma viúva chamada Ruth Só que ele ainda é casado na terra onde ele mora. E aí ele vive altas aventuras.
0: <risos> Sim. Eu o tenho ah, É isso. É, isso, é né? isso o musical. Bem, eu dei nota 4 e vocês fizeram nota 3 também, de novo, né? Eu gostei das músicas. Tipo, Jerry Harmon. Tipo, ele é incrível. Eu amo esse homem. É, e eu gostei muito das músicas. Uma delicinha de escutar. Eu escutaria feliz várias vezes. E vocês? Eu achei que vocês bem acharam?
2: mediano.
0: Ah, ah,
1: Olha que coisa. Eu acho que ele sofreu de antecipação... De, de uma expectativa do futuro. Eu sabia o que ele faria logo depois ah. que eu vi o nome dele? Eu falo assim, hum. nossa, ele vai fazer... Esse é o cara que fez Hello Dolly e Mame. Meu Deus, o que, é que, ele... que, é que é isso? Tipo, um musical novo dele, meu Deus. E aí, quando eu vi, eu vou assim, ah... Mé, sabe? Né? Tipo, <risos> ele, não, ele, ele não entregou tudo que eu precisava. E ainda quando eu tava lendo sobre ele, várias críticas falaram que, tipo, que, mesmo depois de Mame e de Hello Dolly, falaram que era o melhor musical dele. Que tipo assim, nossa, o pico da carreira dele foi o primeiro musical. Eu hum, não
0: achei, não. Hum, não. Não, não
1: é. Ele é não. meio mé me mesmo. É, mas tendo dito isso, assim, lendo e ouvindo, e eu gosto das músicas, eu dei um 3, é porque eu gosto, eu não, não não desgosto de forma nenhuma, tem músicas muito legais. Eu gostaria de ver montado. Talvez também seja um caso de montado, ele deu o fator extra que a trilha sozinha não me deu. Mas isso é uma questão, quando você vê um Hammerstein, quando você ouve o Jerry Herman, quando você ouve vários desses, desses coisas, você espera que a trilha sozinha te arrebate. Nesse Sim. caso específico, ela sozinha não me arrebatou. Ah, Sim. Mas Sim. ainda é linda, ainda vale.
2: Eu assim. me sinto do mesmo jeito.
0: Não me convenceu, não vou ver. É, não cabeça. me convenceu. <risos>
2: <Total>.
0: <risos> Vamos pro próximo musical, que também foi indicado a melhor musical, que é No Strings. No
1: Strings foi indicado em 62 também. É, ele também ganhou o Grammy naquele ano e ele ganhou o tone de atriz, original score e coreografia. O libreto é do Samuel Taylor. O diretor é o Joe Layton. A música e a letra é do Richard Rogers. Essa foi a primeira vez que ele escreveu sem o Richard, o, o Oscar Hammerstein que tinha morrido. Uhum. Então não teremos mais Vamos estar nesse desafio. E isso é triste pra caramba. É O elenco tem a Diana Carroll, Richard Kylie E a história é sobre esse casal. de um, esse, é, é, Eles se conhecem numa viagem. E eles têm esse meio que esse afé E... Eles estão viajando pela Europa, vão para vários lugares e no final ele quer voltar para o Maine e ele chama ela, só que eles percebem que na verdade eles não têm futuro. Então por isso que eles seriam no strings attached. No
0: strings. <risos> sí, strings.
1: Eu coloquei o attached de, sí.
0: de Bob. É, é isso, né? a história, né? Eu dei nota 4 e vocês deram nota 3. De novo, porque é incrível porque desde o Carnival, né? Eu fui dando nota 4 e vocês nota 3, né? De todos. <risos> a gente não combinou. É, eu tô comida. Tá, mas enfim, eu gostei muito, tipo, achei delicioso, achei muito interessante o Richard Rodgers, né, e eu gostei muito, eu achei uma delícia, eu, eu, tipo, reescutei algumas partes depois, porque eu achei uma delicinha as músicas, eu... Na verdade, eu não liguei muito pra história, não, a história, tipo, não, não dei muita conta pra história, não, mas as músicas é uma delícia escutar. Eu
1: senti ele mais como um CD de standard, sabe, ele parecia mais uma coisa... Não parecia uma trilha quase, às vezes, pra mim. Não sei.
0: Hum. Não incomoda,
1: não é nada negativo. Por isso ele tem um três, assim, tipo, vou ouvir frequentemente? Acho que não. Mas hum. também não desgostei, não. Tá, tá, tá digno.
0: Pra mim, o que é interessante, porque assim, eu nesse ano, pra todos os indicados a melhor musical, eu dei quatro, menos pro que ganhou, que eu dei um, né? Tipo, se assim, foi uma diferença <risos> eu... muito grande. <risos> então, pra mim, podia ser qualquer um menos o que ganhou. Bem, é, nesse pra mim, ano. Pra esse ano foi
1: justo. Pra mim, eu, eu teria dado pro que se baseado nas informações que a gente tem, obviamente
0: ah, sim, eu já daria pro Carnival já, apesar de tudo, eu acho que eu daria pro é. carnaval, não sei, mas enfim ah, A gente... que
2: se for pra, pra pensar nessa, nesse lado problemático do Carnival a gente tem, entre aspas, o de Van né, que ganhou
0: ah, então... sim bem, é, ah, sim. mas esse ano, na verdade, até aqui eu vou falar os outros que não foi indicado o melhor musical, também tem coisa boa que eu tenho um music... que tem vários ainda tem um musical, é Calamina, que eu dei nota 4 tem o Say Away, Way, que dei nota 3. Tem o musical I Can't Get It For, For You Wholesale, que dei nota 3, que é o primeiro musical da Barbara Streisand. Sim, foi indicado ao Tony. Sim, mas não, não foi fez. indicado ao melhor musical. Gente, eu dei nota 3 porque eu acho bem fraquinho essa trilha. Não é nada de, demais. Assim, é legal porque é o primeiro trabalho da Barbara, É na Broadway, mas não convence. Não convence, não. Ah, dei tem o musical The Gay Life, que eu dei nota 5, que eu achei incrível, as músicas lindas, lindas, lindas. Tem o Subways Are For Sleeping, que eu dei nota 4, que eu achei bem interessante, eu conhecia já um, um pouquinho da história do musical, e foi interessante que esse musical meio que deu uma flopada na Broadway, porque eles tiveram problemas pra anunciar isso, porque eles não podiam jogar cartazes por Nova York com o título Subways Are For Sleeping, porque é, tipo eles não queriam que as pessoas tomassem conta do do, do metrô de Nova York. né? Porque é o nome do musical, pra quem não sabe, né, no é um caso inglês aqui, que é tipo assim, os metrôs são para dormir. Né? Então, <risos> então não, não rolou.
2: E tá errado, aquelas
0: É, tá errado, é. Não, mas é... no nosso caso a gente dorme em trânsito, né, mas não no caso de gente que vai lá pra morada aí, né.
2: Ah, não, assim não. Sim.
0: E daí tem um outro musical, que eu também dei nota 5, que é um musical chamado Kim, que eu achei incrível excepcional, que fala a história de um ator shakesperiano do, do século 18, Não, desculpa, do século XIX, que eu nunca tinha nem ouvido falar desse musical e eu achei assim incrível, porque tem várias referências a Shakespeare no meio, os sonetos de Shakespeare, um, incrível, maravilhoso. Escutem-se daí se vocês acharem interessante aquilo que, que eu falei. Cinco, cinco eu achei, Olha... tipo... Eu escutei assim e falei, meu Deus, que coisa mais perfeita, essas músicas, a forma que eles usaram os sonetos de Shakespeare na, nas músicas também... Enfim, é incrível, é incrível. Vamos lá então para o ano de 1963, que a gente tem o primeiro musical, né, que aqui é o que foi o que ganhou, que foi o primeiro destaque no nosso Steven Sondheim, que é o A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que quem não escutou, a gente gravou um episódio, que isso aqui foi o intermediários, é, Sondheim para Intermediários, que eu lembro que o Jorge Godoy fez uma, um resumo incrível, Desse musical, porque esse musical tem uma história complexa. E daí o que aconteceu? Eu comecei a ler, tipo, não sei como resumir esse musical. Daí eu falei: vou escrever para o Jorge Godoy pedindo ele... para ele fazer um resumo para mim. Ele fez um resumo para <risos> mim. <risos> eu falei, mas resume mais do que você resumiu daquela vez, tá? Então assim, ó, o resumo by Jorge de Godoy. Ele falou assim: ó: Uma farsa que se passa numa rua de Roma antiga que conta a história de pse é, Pseudolus tentando conquistar a sua liberdade, ajudando o filho do mestre a ficar com a cortesã. Né? Ou seja, a puta. E morando na casa ao lado. Mais Muita um... conf... Daí ele que escreveu isso. <risos> Muita confusão enrolação, e enrolação envolve os integrantes das três casas né? ali da rua. Ou seja, basicamente isso a história. E aqui a gente deu, obviamente, nota 5. Né? Porque a trilha é incrível, gente. A é Sonderheim. Não é porque é Sondheim, mas a trilha é muito boa.
2: A trilha é muito boa.
0: Tipo, já começa incrível com a Comedy Tonight. Tem... São músicas incríveis, viu? Nossa. Aí
2: eu caio no caso que o Fio cansou de falar aqui pra gente. Que eu queria é, continuar, mas eu queria ouvir de novo. E de novo. E de novo. Eu acho que eu ouvi umas três vezes. E aí eu ia, aí eu acabava. Eu voltava pro começo. Aí eu falava: não, eu tenho que continuar, eu tenho que terminar. Aí eu ia e voltava pro começo. Ai, eu, eu, pelo eu, 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 menos
1: Comedy Tonight eu ouvi umas cinco vezes, assim, gente. Eu, 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 eu acho muito boa essa música, assim, dá pra entender sim. muito. E pra é abrir o espetáculo é
0: muito legal, pra abrir o espetáculo é muito genial também o Comedy Tonight, porque você já tá antecipando, né, que realmente vai ser uma noite de comédia, né, o que você vai assistir. E o interessante que tem um filme, o filme, eu, eu não lembro o nome, mas é alguma coisa assim, bem Sessão da Tarde, o título também, não sei se o filme lembra. É, mas o filme é muito engraçado, tipo, só você assistindo o filme já vale a pena também, eu lembro que eu assisti e ri do começo ao final é, ou seja re, tipo é, conheçam esse musical porque é Sony High é incrível, ganhou o Tony, é merecidíssimo e, e foi a partir daí que agora Sony High vai aparecer bastante <risos> graças a Deus
1: olha, acabei de ver aqui, o título do filme é Um Escravo das Arábias em Roma
0: Exato, viu? Exato. Tipo, a vez bem sessão da tarde, né? Muito. <risos> muito bom.
1: Deve ter um remake com o Didi. Deve ter, hein? Sim. <risos> <risos>
0: e trocar o escravo por trapalhão, isso. Não <risos> é? É, dá facilmente
2: pra trocar escravo por trapalhão.
0: Sim, já é o um filme dos trapalhões, já. <risos> Ou seja, conheço esse musical que vale muito a pena. Vamos lá, então, pro próximo musical, Little Me.
2: Então, Little Mill est é, estreou em 1962. Teve mais alguns revivals mais pra frente. É, o, li o libreta da Caroline Lake. A música é do C.C. Coleman, acho que é isso.
0: C.C. Coleman, C.C. O... Coleman.
2: Sai isso, ah, isso, obrigada. E o, o que é do Neil Simon. Conta a história da ascensão, da fama e a fortuna da Belle po Poitrine, que é uma garota assim, totalmente fora da do padrão, que eu lembro que eu li na, no resumo que eu li estava traduzido como fora dos trilhos Eu fiquei tipo, ah,
0: fora ah, dos trilhos fora, fora,
2: fora do padrão, e aí ela encontra o seu caminho com a ajuda de vários cavaleiros que é isso que eu achei legal, que são vários personagens, mas se eu não me engano, seis podem ser interpretados pelo mesmo ator eu achei isso Sim. incrível
3: uhum.
2: e é isso, aí. a partir daí a gente vai vendo como ela cresce na vida, como ela fica famosa como ela ganha uma, as graninhas dela lá, e é muito legal, eu gostei bastante Sim.
0: Bem, esse musical, eu assim, me conquistou muito, a gente deu todo mundo também, foi Unânimo, nota 4, né? Eu gosto muito de Psycholman, porque tipo ele fez musicais incríveis, tipo Sweet Charity, é, Barnum, The Life, tem tipo muitos musicais incríveis que ele fez, e tem outros famosos que eu nem lembro agora o nome, mas tem outros também. E eu achei uma delícia do começo ao final escutar as músicas. E eu acho que vocês foram da mesma vibe que eu, né? De novo, eu... assim, é
1: um que eu não sei muito da história, mas assim, a trilha sozinha, ela com super me, me pegou.
0: Sim, é a Matrilha que você, você quer depois escutar de novo, né? Você, você... Sim.
2: O que, você eu, se o que eu comentei essa história do, do ator fazendo meus personagens, é isso que eu queria muito ver ao vivo porque eu queria ver como o mesmo ator consegue fazer isso tipo mudando assim às vezes só o jeito de falar que foi uma montagem Sim. que eu vi que o cara só mudou o jeito de falar que eu pesquisei ah, tá. uma outra ele mudava é, uma outra ele mudava todo o, o vestuário aí isso que eu queria ver essas diferentes versões do mesma pessoa no mesmo palco na mesma história mas contada de diferentes maneiras. Eu fiquei muito interessado
0: nisso. É, tinha esquecido desse detalhe, né, que eu tava falando pra vocês o grupo, que o Little Me foi é, escrito exatamente pra um comediante americano fazer, né? Era um comediante muito famoso da época, então ele tinha todas essas facetas, né? De, de fazer vários personagens num, num espetáculo só. Então deveria ser muito gostoso, ainda mais com essas músicas, né? Então. Muito. Ai, conheço. As músicas é uma delícia. são muito gostosas. Vamos para o próximo musical, que é Oliver. Oliver. Food, glorious, food.
1: <risos> <risos> Oliver, que foi indicado em 63. Estranhamente ele não ganhar, ele veio do West End, né? Depois ele teve Sim. filme, que Oscar e tudo mais. Ele ganhou o Tony de score, conductor e de cenário. Ele teve um, um book do Lionel Bart, e música e letras também, do Lionel Bart. E a história do Oliver é a história de um menino órfão. Que ele acaba se envolvendo um pouco no submundo... Com uma espécie de gangue de... Pickpockets, de ladrão de carteira... Isso... E... Que basicamente tudo que ele quer é uma família... E ser aceito, e ser amado... E um pouco de comida... E, <risos> e é triste, e é feliz... E a trilha é maravilhosa... Assim, é... é um daqueles clássicos com C maiúsculo... É... Eu entendo não ganhar do A Funny Thing... É... É... Pra mim é quase impossível você ganhar do a Funny Thing nesse ano mas assim, ele chegou bem perto assim. pra Sim. mim, eu acho que ele é um musical muito redondo muito bem Sim. feito é, crianças no palco, me lembrou um pouco Matilda bateu uma, uma bad vibe aqui de viagem é... hoje, eu, <risos>
0: eu, eu tenho uma paixão pro Oliver já tipo sei lá, já de muito tempo de já li o livro, assisti vários filmes, tem um filme né, musical igual já ganhou, o filme falou que ganhou Oscar. o Oscar o filme é lindíssimo também ah, e a trilha é incrível tipo, São músicas também Memoráveis, né? Igual a Alex Falou do Food, Glorious Food Tem é, As, As Long As He é, Needs Me Que é incrível Nossa,
2: essa música me destrói Eu Não é, sei se Eu me chorar com ela
0: Tem tipo assim, músicas muito é, uh, I'll Do Anything Nossa, que é incrível também Ai, ah, gente, não sei, tipo, é um musical perfeito pra mim do começo ao final, é lindo, tocante, é, as músicas felizes são pra cima, as músicas tem que ser tristes, toca você bastante, ou seja, é um musical que tem que, ser conhe... é, tem que conhecer, né, e espero que em breve tenha no Brasil, né, espero que em breve tenha no Brasil. Ai, Se tomara. eu tomara, tô... agora eu tô com, com essa onda aí abusiva, de, né? de
2: musical com crianças, né, Sim. tomara que tenha <risos> é. logo.
0: Ah, abusiva, uma relação né? relação
1: abusiva ali com a da Nancy. Nossa, a, a Nancy, não sei porquê, ela, ela toca em mim num, num, num lugarzinho aqui dentro, eu não Sim. sei explicar, assim, eu olho pra ela, por saber já o filme inteiro, ela entra e já começa, tipo... Já
0: é, porque a, a Nancy, aqui, né? ela é... não é protagonista, mas ela, tipo, basicamente se torna, né? Depois da metade da história, né? Porque é. mostra muito do relacionamento dela com o Bill Sykes, né? Que é esse relacionamento abusivo. E é triste, é triste, porque, tipo... Ah, não vou dar spoilers, né, mas... Não, sem
2: spoiler, sem spoiler, a gente tem que assistir.
0: Ah, é incrível, é incrível. Tem que ouvir, no caso, e ver o filme. É, veja o filme. Desculpa, invulcar. eu falei
2: errado, vamos ouvir é. o primeiro, depois deixa Sim.
0: assistir. Vamos é interessante que nunca foi feito revival na Broadway desse musical em Londres, já teve outros e nunca teve não, na Broadway, cara. só foi, teve a primeira montagem. mas Fica é a ali.
1: dica, hein? Fica vamos jogar dica, pro universo, ó. <risos> ó. Nossa,
0: Peguem. por favor. É... Vamos lá, então, pro próximo musical, que é o Stop the World I Want To Get Off, que é Letra e Música por Leslie Birkos e Anthony Newley. <risos> eu já tô com vontade de chorar, só de começar a falar desse musical. Eu falo, sim. Não, é porque depois eu, eu acho que vai ser só pro próximo episódio que eu vou contar a história toda. É, bem, o um, um musical ele conta uma história, tipo, bem profunda, né? Que mostra a vida de um palhaço chamado Little Chap que mostra exatamente do momento que ele nasce até a morte dele, né? Então mostra todas as fases da vida dele. É, e o musical reflete muito sobre a vida dele, o que, que acontece com o personagem, e mostra exatamente pontos difíceis da vida dele. Então toda vez que é, aparece um momento problemático, ele, ele quebra, a quarta parede e grita né? Pra, pra plateia, stop the world, I want to get off. Ou seja, tipo, pare o mundo que eu quero descer. É... E isso daí, na vida do Uta rola... Porque sempre tem nessas... nessas histórias, eu acho que principalmente naquela época, né, que rola muita traição da esposa. Quer dizer, da esposa não, ele traindo a esposa. É... Ele traiu várias vezes a esposa dele, mesmo amando muito a esposa. E daí ele vê que ele é... percebe os erros dele e ele acaba perdendo a esposa dele. Então foi o que ele percebeu, tipo, muito tarde, né, o todos os erros que ele fez na vida, das traições e tudo mais. E aí, um, a, a filha dele tem um bebê, e só que o, o bebê tá quase morrendo. E chega no final que ele meio que... É... Ele, assim, entra no lugar e conversa com a morte e pede pra morte levar ele, não o bebê. Então foi a hora que, que realmente ele, ele morre, que ele é levado no lugar. É... <risos> eu, tipo assim, esse filme, eu não, é, tem, esse musical tem filme, eu nunca assisti, tô procurando, tá difícil de achar. Mas, assim, o que me toca é porque esses dois caras, o Leslie Birkus e o Anthony Newley, eu conheci eles num musical que a gente vai falar depois e, tipo, assim, eu tô arrebatado por os dois. Tipo, é uma coisa que tá me tocando de uma forma que eu... inexplicável, que, tipo, assim, só de falar da história aqui, de lembrar do musical, eu já tenho vontade de chorar. É. Ai, e vos... spoiler! <risos> e eu quero. <risos> eu quero saber porque vocês. Deram... Eu dei nota 5 que eu achei fenomenal, Letícia 4 e Felipe 3. <risos> e aí?
1: Tá um Dó-Ré-Mi aqui, hein? Então, olha, o meu 3, primeiro foi porque eu achei a história, de certa forma, um pouco parecida com a do Dó-Ré-Mi. Tipo, um homem é obrigado a casar muito cedo, aí trai, 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 várias atrizes, várias mulheres, várias traições, pra no final ele perceber que, na verdade, tudo que ele tinha era o amor da mulher, tudo que ele precisava e ele... Sim. Enfim, eu achei muito parecido nesse sentido. E aí... Eu, eu não sei, a, a história não me pegou e talvez eu tenha esse problema, eu admiti esse, esse problema. Quando a história para mim já me deixa meio broxado, talvez eu ouça a trilha com algum tipo de preconceito, talvez seja algo que eu deva levar para análise <risos> depois. Mas eu não sei, a trilha não me arrebatou, assim, não é, não é ruim de forma nenhuma. A nota 3 não é uma nota ruim, não é nenhum nem dois. O 3 é tipo assim, ouço, beleza, mas não sair cantando, não, não me empolgou não, uhum. não me levou pra um lugar especial,
2: não. <risos> não então, eu acho que não me conquistou tanto quanto eu achei que conquistaria pra eu dar cinco uhum. eu li a sinopse primeiro, eu gostei bastante falei putz, vai ser um, nossa é um musical pra bater de frente com o Oliver, que eu amo, e com a Fanny tem eu falei, nossa, vai ser assim e quando eu comecei a ouvir, eu falei tá, peraí Aí, chegando no final, eu falei, ah, é muito bom, não nego, ele é muito bom. Só que eu acho que eu criei uma expectativa muito grande por causa que eu li a sinopse primeiro. E aí, depois eu fui acompanhando e falei, tá, não é bem o que eu tava esperando. Só por isso, porque eu achei uhum. ele muito bom, a história eu achei muito legal. Eu queria ver essa quebra de quarta parede, porque eu acho sensacional quando quebra. E... é mais por isso mesmo, eu... Lógico, se de repente alguma vez eu visse ao vivo, eu ia provavelmente me matar de chorar. Porque eu só sei chorar assistindo o musical. E eu acho que é isso.
0: Esse é um dos melhores títulos, né? Sim, é muito bom esse título. <risos> é. Esse, esse musical tem a música What I Can uh, Am I, que também é um standard song tipo muita gente já regravou.
2: Maravilhoso.
0: É, é linda essa música. Teve um revival é, também, que a trilha do revival também é incrível, do começo ao final. E esse é um, do, um dos escritores né, e compositores, que é o Anthony Newley. Eu acho que ele me pegou muito pelo talento dele de escrever muito bem, atuar perfeitamente bem. Tem um vídeo de um outro musical que ele faz, que eu, toda vez que eu assisto, eu choro de qualquer forma. É, e ele tem muito estilo de Frank Sinatra, que eu gosto muito do Frank Sinatra, do, do jeito de cantar. Ele me lembra muito. Então, eu acho que é por isso que eu consegui me conectar tanto da forma dele contar história, sabe? Então, ah, é incrível, 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 incrível. Tipo, é um que eu vou levar... De coração, se pro resto da vida. Mas bora lá, então. Vamos pro próximo... Ah, tá. Não, agora acabou os, é, os indicados ao Melhor Musical. Daí teve outros musicais que não foram indicados né, pra Melhor Musical, que é o Mr. President, que não tem trilha sonora. Tem o Bravo Giovanni, que eu dei nota 3. E Tovarik, que tem... Eu dei nota 3 também, que eu achei muito... É. Um, sei lá, uma coisa muito já parecida com o Feeder on the Roof, que nem apareceu ainda aqui, mas. E vamos para o ano de 1964. Gente, essa década de 60 ah, é incrível, eu... gente. Um é musical melhor do que o outro, essa década, não é? Nossa, enfim
3: oh,
2: Aliás, eu quero, quero fazer um adeito Que essa semana o Rafa até brincou comigo Falando que eu sou a Eliza Dolittle dele E eu realmente estou ah. me sentindo assim <risos> Porque eu estou aprendendo muita coisa eu estou ficando maravilhada Com o tanto de coisa que ele está me mostrando Que ele me fez ouvir esse, esse, esses musicais todos e eu estou encantada
0: é, Eu falei que você é minha Eliza Dolittle, né Do My Fair Lady Porque eu estou transformando uma farofeira né, De musicais <risos> uma pessoa que tipo vai conhecer todas as músicas da Broadway Super culta
2: é. mas aí do meu gosto ainda é muito farofeiro tá bom, fique claro é. é que a farofa, farofa nunca sai da farofa.
0: pessoa é, a farofa nunca vai sair da pessoa, é isso uh. mas enfim, <risos> vamos então pro vencedor do Hello Dolly que eu acho que dispensa muitas Hello coisas, Dolly. né, mas vamos lá
2: o Felipe já tá quase chorando já, uh. só de falar de Hello Dolly Hello Dolly estreou em 1964 é, o libreto é do Michael Stewart e as músicas e as letras do Jerry Herman conta a história da Dolly, eu sempre falo Levi, mas eu não sei se é isso, Live, enfim, ela é, uma, ela é viúva, só que ela é inteira, e ela é profissional nisso, mas aí toda a situação muda quando ela quer encontrar alguém pra ela, e tudo isso acontece na linda cidade de Nova York. Sim. E aqui aí, tá... gente teve tanta gente boa que já fez, né? Sim.
0: Nossa. É, e lembrando que quem é. fez original, que fez o revival, fez 200 mil apresentações, foi Carol e Incrível, é, maravilhosa. Entendo. Fez
1: o original, o revival, o revival, o revival. Ela fez muito pra isso. Aí. O revival do revival, Sim. o revival
0: daquele. <risos> Exatamente. E a ah, gente deu nota 5. Porque Jerry Harmon é falar. maravilhoso. É maravilhoso, trilha sonora é incrível. Ah, eu não sei. Eu acho Ai, gente, tudo muito bom. Eu queria falar é um adendo.
2: Muita gente fala que conhece, conheceu o Hallowedore por outros meios. Eu, quando era, tipo, não era tão ligada ainda em musical... Eu, vocês vão rir. Eu assisti o Oli.
0: Ah, o Oli e... tem. No, no Oli
2: oh. aparece, acho que é Put Your Sunday Clothes. Eu não tenho certeza se é essa.
0: Eu acho que, apare... eu eu acho que, que é. é o Dancing, se eu não me engano. Não lembro.
2: Eu não tenho certeza. Eu lembro acho que tem música duas músicas, mas eu, eu lembro sim. que eu fiquei com, fui encantada com uma.
1: Maior uhum. me esquecem da história.
0: Ah, eu tipo eu sei que você não gosta muito do filme. Eu gosto muito, tipo assim mas muito mesmo.
1: Ela tá é... muito errada, gente. Ela tem que 18 ah. anos fazendo aquele filme. Ela para fazendo uma senhora viúva. Sim,
0: sim, sim. Não, não combina. Ah, amiga, Streisand. deixa eu é, também acho. Tipo assim, ela faz muito bem. Ela canta maravilhosamente bem naquele filme. A presença dela, tipo, é brilhante o tempo todo. Nossa, eu, vindo, eu, eu, vindo, gosto, vindo. eu gosto, eu gosto.
1: Eu acho é assim, é uma, a história, já que a gente vai entrar na Barbara Streisand, só nesse comentário, é uma ótima revenge story também, né? Porque ela perdeu sim. o Tony de melhor atriz pra Carol Channing. Pelo Hello Dolly, pra chegar lá depois... Ah, é? Então tá. Então deixa eu fazer o um filme, então. Vai chupar dedo aí. É, sim.
0: Exato, exato. Eu só
1: queria dizer, porque assim, esse é um dos meus musicais... É uma das minhas trilhas favoritas. Eu sei que nem a, nem a, As pessoas não amam tanto, mas... Eu me sinto tão contagiado por esse musical. Tipo assim, ouvindo, me dá vontade de dançar, me dá vontade de levantar. Sim. Eu vi na Broadway, na última vez que eu fui, com a Bernadette Peters, maravilhosa. Não. E assim, gente, era, sei lá, o quinto elenco, sei lá, já, 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 já tava quase Sim. saindo. Já... Mas tinha, tipo, sentindo Fontana, tinha muita gente. E você via uma alegria em cada pessoa que tava fazendo aquilo. Ele é tão contagiante, tava todo mundo entregue de uma forma que, assim, eu saí arrepiado, assim. E é, é, é tipo assim... Quando the parades go by, pra mim é tipo, meu Deus, eu começo a levantar e andar pela casa.
0: Assim, amor, é <risos> a marcha também, eles começam a marchar. Eu vou
1: marchando. Gente, eu, essa trilha pra mim, assim, me arrepia. Eu acho ela maravilhosa, eu acho ela perfeita sozinha, sem assim, o filme. Se você vê o filme, você vê a peça, você entende ainda melhor, você entende o timing cômico das coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem várias montagens que algumas pessoas não gostam. É, eu sei que a montagem brasileira não era muito amada, pelo menos. Não. Mas, assim essa música, esse musical essa trilha, a original assim, de novo, vou colocar um adendo não é minha favorita, a original desculpa, Carol Channing, eu sei que você é maravilhosa se eu tiver que ouvir o Hello Dolly provavelmente não vai ser você, eu provavelmente vou pra Beth Midler, desculpa, eu sou uma
0: bicha acontece. <risos>
2: Gente, posso tirar uma dúvida? Ah, qual, das, qual das versões brasileiras que, não, que o pessoal não gosta? Que teve duas, né?
0: Não, teve com a Bibi Ferreira, né? Fazendo a Dolly e, sim, e teve e com a Marília Pereira não, é da última que a galera não gostou, ah, porque.
2: Ah, tá, que susto!
0: Eu, assim, Falei, particularmente, poxa. não gostei de nada, nem da na Marília Pereira. Tipo, fazendo achei horrível. E Miguel Falabella fazendo aquele sotaque do interior que não tinha necessidade nenhuma, arruinou pra mim todo o espírito do, do negócio, sabe? Tipo, não era. Calodoli pra mim. Era um. E, mas assim, eu gosto. Se eu for ter que escolher, eu tenho que escolher da Carol Cheney, porque eu, eu gosto muito daquela voz de estar com a rachada da Carol Cheney. É maravilhosa.
1: Dá vontade de rir sozinha. Ali você entende, tipo assim, ela entendeu tudo, ela tem todo o time. Ela tá cantando, mas tem todo sim. o timing ali, sabe? Eu acho porque... maravilhoso. Por isso que eu dou cinco, porque é perfeito da forma dela. Sim, Só sim, acho que talvez sim. não seja a que eu vou ouvir. E, gente, when it takes a moment. Just a moment. Nossa. <risos> É assim, é, eu é acho que cada atriz
0: né, consegue dar um pouco da característica né, da, da própria atriz da personagem, isso que é legal. Né?
1: Então, Olha, você... Bernadette Peters arrasou de um jeito assim. Eu quase agarrei a mulher no Centro. É. E isso.
0: Jerry Herman, <risos> o Jerry Herman, ele sabe muito bem escrever para uma protagonista mulher, né? Tipo, ou quase mulher, né? igual a do *La do aux Falls, que ele escreve pra uma bicha, né? <risos> <risos> Mas mesmo assim, foi incrível. E no mesmo no caso do Mame ainda que a gente vai falar. Então, é incrível a trilha. Escutem, quem não conhece ainda. Vamos lá, então para pra gente não se prolongar muito, que agora <risos> a gente que quer se prolongar ah, muito. Felipe, ah, ah Felipe. vou ter que ser breve falando
1: de Funny Girl. Ah, é, é. quero ver, me dá em 10 o minutos. Próximo, Desculpa, vou próximo é ser, Funny Girl, vou Funny Girl foi indicado em 1964, ele conta a história da Fanny Bryce, que era uma atriz muito famosa da, da, das Follies, do Ziegfeld Follies. É, ela mostra desde o começo, quando ela era uma ninguém, querendo entrar nesse mundo, e ela achava, e muita gente desencorajava, porque ela era fora dos padrões, ela tinha um nariz muito grande, os homens não iam se sentir atraídos por ela, mas ela consegue porque ela totalmente desafia todos os padrões da época, ela canta pra caramba, é a Barbara Streisand, ela consegue fazer tudo o que ela precisa fazer pra conseguir <risos> se tornar a grande estrela, desafia o, o, o Ziegfeld, e no meio do caminho ela se apaixona pelo Nick Arnison, Nick Arneson, what a beautiful, beautiful name, e aí e ele é um cara que é jogador, <risos> E ele meio que ele tem uma relação super conturbada. Ela quer casar com ele, ela meio que faz ele casar com ele. Ele começa a se sentir emasculado, ele, ele tem uma masculinidade muito frágil. E <risos> eu não vou também contar o final. Tem um filme que é com a Barbra Streisand e com o Mar Sharif, ou a musical é com a Barbra Streisand e com o Sidney Chaplin. E, e ele é maravilhoso, e eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras. Tanto é que a Barbara Streisand, até hoje, se ela vai fazer um show, ela canta, sei lá, cinco, seis músicas desse musical até hoje. Sim. Porque, assim, viraram assinaturas dela, assim. E é muito difícil, até hoje não tem o Revival, só teve no West End e tal, porque é muito difícil alguém desassociar esse personagem, esse musical, a ela, principalmente por causa do filme, que ficou tão icônico. Sim. Desculpa, gente, falei demais. mas. Não, gente, não, mas
0: me... aí... E a gente deu nota 5, porque não tem, né? É nota 5, porque também é outra trilha que não tem o que falar, porque é muito perfeita, tão icônico, né? Tipo, é Barbara Streisand 100%, mais do que 100%. E é isso, não tem, é... é só hit, gente,
1: é só hum. hit. Vale dizer que, assim, o um musical, é... Eu, eu até considerei, tentei ser polêmico e dar um 4. Por quê? Porque também não é a minha oficial, por exemplo. Se eu for ouvir Fanny eu vou ouvir o filme porque eles colocaram ainda Funny Girl, colocaram My Man, é, é a Barbra Strass, então não, não é como se tivesse perdido muita coisa, tipo Barbra de um Barba Barbra é, eu prefiro o do filme, e assim, quem quiser conhecer e quiser ver o filme, vai sem medo, não é tipo assim, ah, Sim. não é o palco, uhum. tá super ok, assim, e foi muito bem filmado, você percebe que tem músicas que eles usam a cinematografia para conseguir não parecer, não soar que você só filmando uma peça, sabe, ele é muito bom quanto filme, foi o filme mais visto do ano, o recorde de bilheteria do ano, então assim, quem quiser conhecer esse musical, ouça tanto a do, do, do palco, que também tem músicas que não tem no filme, então também tem esse adendo. É, uhum. O filme também tem mais músicas da Fanny Brice, original, da, da, da atriz mesmo, que ela cantava. Então, vale a pena ouvir os dois, ver a diferença dos dois. É maravilhoso. Uhum. Desculpa, meu uhum. é. amor. Eu queria fazer
2: um adendo que a galera da minha geração... Nossa, eu senti muito nova falando isso. Galera da minha geração, acho que a grande maioria conheceu por causa de Glee, né? De Glee,
0: sim. Porque é, porque ficou famoso.
2: Foi um quando a, quando a Lia Michel sempre falava né? disso antes da, é, no meio da série e tal. E tanto que por isso que colocaram na série... E aí, quando ela cantou Don't Rain on My Parade, foi quando eu me interessei pelo filme, apesar dela de já ter falado, acho que 300 vezes em cada episódio. <risos> é... Foi ali que eu me interessei, que aí eu vi o. Quanto era incrível a sonoridade da música numa versão moderna. Uhum. Eu falei, imagina o original, como é que deve ser? Que é aí que eu fui atrás do filme, e aí eu me apaixonei.
0: É, e a Michelle manda bem na música, eu gosto da versão da Michelle também. Ela
2: manda ah, bem Tanto ela,
0: que existem várias. Ela vários... no Tony Awards,
1: né? Sim,
2: Sim no Tony. Ela can... No especial de aniversário da Barbara, ela cantou My Man, também é bem bonito. Sim.
3: Ah, é? E vale
2: é... a pena. Vale a pena é, Glee cantou que...
1: praticamente inteira porque a é, personagem da Rachel falava. foi pra Broadway e fazer o revival que nunca existiu de até Funny hoje Girl. De tanto Funny que Girl. na
2: época que foi filmado isso na, na série, surgiu um boato que, que o Ryan Murphy que é o, o escritor do Glee tinha comprado direitos de Funny Girl e ia adaptar e até hoje não deu nada
0: bora lá então pra gente não se prolongar que agora o próximo só musical... um comentário, porque ah, ele sim. é muito recente a...
1: Ah, esqueci, a Rose O'Donnell acabou de anunciar que ela tá tudo certo, assim que acabar a pandemia ela vai fazer a mãe da Fanny Bryce num remake de Funny Girl é tipo, ah, ela ah. acabou de confirmar não ninguém sabe quem vai ser, mas ela falou que vai fazer, então Nossa. tipo assim então, que a gente aí pode mais um uma o pro universo, né gente aí. é, sim. tinham histórias que seriam com a Lady Gaga eu acho que não vai ser mas é. ela acabou de confirmar durante a pandemia que, acabando a pandemia, ela vai fazer. Vamos para a High Gente, vamos
0: lá. Vamos lá, então, pra High Spirits, ok? High Spirits sem letra e música de Hugh Martin e Timothy Gray. Bem, eu achei bem divertida essa, essa história do, do High Spirits. Bem, é a história de um cara chamado Charles. Ele contrata uma mulher, que é o Vyra, que ela consegue contactar espíritos. Ela consegue chamar os espíritos pra conversar. Aí, começa a acontecer muitas confusões do outro lado da vida, né? Porque daí a, a, a falecida, né, a esposa do Charlie, aparece e começa a ameaçar ele e a esposa nova do Charlie, né? Só que aí, né, o espírito né, da, da, da falecida começa a pressionar a nova esposa dele a matar o Charlie pra que os dois fiquem juntos pra eternidade lá no céu. Ou no inferno, né? Não sei. <risos> Então essa é a história bem divertida do High Spirits E aqui a gente deu ah, A gente não foi tão bom, né? A gente deu nota 3 né? Mas foi razoável eu Acho que assim não tem muita coisa assim tão memorável Mas não é ruim, né? Eu acho que vai nessa leva não. É. Mas eu acho que deve ser muito divertido Pela história
1: eu adorei o final, pode contar o final? A gente não tem Ninguém vai ver, né? Posso falar o final, que eu acho maravilhoso. Não, pode...
0: Sim, pode falar, pode falar.
1: Aí a mulher atual, a, a, a fantasma, de algum... tentando fazer o cara morrer, a mulher atual morre, e aí o filme acaba com as duas mulheres, fantasmas, brigando, assim. bickering, tipo, brigando é. uma com a outra. É. É. Você é. falou filme,
0: não, isso musical, né? Bom. Porque não tem filme. Isso. É do musical, né? Do, é. do musical.
1: Deve ser muito bom isso, né?
0: É. E esse aqui é um, até uma trilha que não tem no Spotify Que a gente só achou no YouTube Que ainda é a versão de Londres Que não tem a versão da Brother gravada A gente escutou a versão original de Londres Que é da mesma época também Então é, é divertido, eu, eu gostei é, muito é da história Deve ser legal, deve ser bem divertido ver montado <risos> Vamos para o próximo musical Que agora é o She Loves Me Então, She Loves Me ele
2: estreou em 1973 O libreta do Joe Masteroff Música do Jerry Bock E letras do Sheldon Harg. Ele conta a história da Amalie e do Georg. Eles trabalham juntos numa floricultura, mas eles não se bicam. E aí vai rolando aqui, uma rolando ali, vai vai. eles percebem que eles estão apa... A gente percebe primeiro que eles estão apaixonados um pelo outro, antes mesmo que eles percebem. E aí eles começam a trocar cartas, É né? Bem românticozinho. <risos>
0: <risos> e a gente deu todo mundo nota tá quatro. Quase sim acho, de todo mundo, né? Porque o musical é uma delicinha, né?
2: E... a gente, é um puta clichê. Eu amo
0: clichê. Nossa. E eu, eu me sinto uma farsa, porque eu nunca assisti o Bootleg... O Bootleg não, o Pro Shot né, do, do, do Revival. Nunca assisti. O
1: que eu também nunca vi. Eu sim. quero muito ver. Eu nunca
2: não, vi. Eu também nunca vi, amigo.
0: Eu me sinto uma farsa de nunca ter assistido. Então... Mas é muito fofo, as músicas são deliciosas, né? São ah, muito é uma bons.
2: fofurinha, gente. Pra quem gosta de clichê, nossa, é um prato cheio.
1: Não, Sim. e essa história é muito contada. Tem o filme, o Mensagem para Você e o Got Meio, do Tom Hanks, com a Mag Ryan, que... Sim. É uma versão é. não atualizada, não musical dessa história. Na verdade, acho que é baseado em algum livro, algum conto. Sim, pode Tem filme ser. também só Shop Around the Corner. Tem sim, essa história do pessoas que se odeiam, mas que acabam virando pentpo e se apaixonando por carta, e-mail, <risos> grinder, tinder, <risos> da vida. É uma coisa. que acontece, assim, né? É bastante usada. E realmente dá muita vontade. Eu, eu gostaria muito de ver montado isso também. É, eu quero muito
0: ver
2: a gente podia marcar, né? Quando acabar a pandemia, todo mundo assistir, né? porque <risos> Tem tanta coisa a gente viram. assistir.
0: Tem tanta coisa a gente assistir. Que tá Nossa, louco. vamos tirar um
1: mês, assim, pra é. casa alguém assistir.
0: Bem, a gente
2: fica tudo na casa do Rafael.
0: Daí tem outro musical que a gente... É, outros musicais que foram indicados, outras categorias, que é o 110 in the Shade, que, que eu dei nota 4, que tem até um revival com o Adriel McDonald's. Bem gostosa a trilha. Tem o Anyone Can Whistle, que foi, tipo grande, mas um grande flop do Steven Sondheim. Que olha, é Steven Sondheim e eu dei nota 3, viu? Porque realmente ele é mais puxadinho, mas tem músicas icônicas, tipo que vale a pena, mas no, no geral é bem bem médio. Daí também tem o musical What Makes Sammy Run, que eu dei nota 4. Tem o musical Fox, que não, Foxy, que não tem trilha sonora e tem o The Girl Who Came to Supper, que eu dei nota 3. E aí acaba né, o ano de 1964. E o ano de 1965 a gente vai deixar pro próximo episódio, pra uma segunda parte. Tom, tom, <risos> né? tem muita coisa. É, muita
2: coisa muita agora coisa. nessa próxima. Nesses próximos anos, gente, tem muita coisa por. Ah,
0: então é isso que eu ia perguntar pra vocês. O que vocês estão achando? Porque ainda, tipo, a gente tá escutando e eu já tô quase fechando nos anos 60, né, escutando, e vocês estão na metade mesmo agora. O que vocês estão achando? Porque eu acho que viver naquela época, nos anos 60, na Broadway, devia ser muito incrível, com tantas produções maravilhosas acontecendo, né? Sem
1: dúvida. Eu que, não mundo, tinha será dia, será eu que eles tinham noção? Eu acho que eles não tinham noção. Então, assim, eu, eu também você acho que tá não. tá vendo uma primeira montagem de Dipsy, isso aqui você vai 100 anos depois, vão estar tá vendo de novo. Sabe, acho que eles não tinham hum. noção que você tava vendo um clássico nascendo.
0: Que tipo, eles viram, tipo, né? Gypsy, a Funny Girl, Hello Dolly, a Funny Thing. Eles viram, tipo, muito musical, tipo, do caralho. Depois, no ano seguinte, o Filler on the Roof, que até hoje é feito revival. Tipo, gente, é um sim, ano, assim, muito foda. Não, todo, os todos os anos
2: 60, né, se você parar pra pensar, até esse ponto, a gente já pegou muita coisa boa. Mas você vai pra frente, tem Filler on the Roof, tem Man of La Mancha, é, Mame, Sweet Charity você vai indo, você vai ficando assim meu Deus, quanta muita coisa, coisa boa.
1: boa eu achei interessante que assim, a gente pelo menos vendo só os indicados e vencedores, não sei o Rafa, mas pelo Rafa também tô sentindo que não, é, a gente tá, tem, tem tido muito menos baixos do que nos, nos anos 50 a gente nos sim. anos 50 tinha sim. muito mais um e dois ali, tipo, meu Deus aqui sim, sim foram poucos, deu pra contar foram pouquíssimos, né
0: é, eu acho então, que eles sim, assim subiram o nível. Alto, né? é, é, exatamente. Você ia de subir o nível.
2: Eu, eu não sei, mas eu, neste primeiro momento, até onde a gente tá ouvindo, eu tô considerando os anos 60 o Golden Years.
0: Hum, pode ser.
2: Nesse pra primeiro Broadway. momento, eu não sei como é que vai ficar pra frente. Mas até agora, pelo que a gente vê nessa lista que tem, pra mim é o Golden Years. Hum. É,
1: porque se você. Sem spoiler, hein? Não quero é. saber o que acontece sim. nos anos 70.
0: É, é. é não, não é... gente,
2: tem anos 70 ainda.
0: Mas é que se você pegar isso e ver um, um, em relação ao fator histórico, porque ali tem os anos 40 que começou realmente os book musical com o Oklahoma, né? Então apareceu alguns musicais bons, daí teve os anos 50 que a gente comentou que tinha coisa boa, mas eram coisas bem pontuais, tipo South Pacific, né? Que fez muito sucesso. É, foram coisas assim que é, um musical fez muito sucesso e foi transformando a Broadway. E daí chegou, acho que agora, nos anos 60, tipo, foi muito pé na porta pra tudo que é lado, né? Todos os portos, né? meteram o pé. <risos> então, eu acho que, nossa, né? era muito sortudo quem vivia naquela época e pôde assistir tudo isso, sabe? Que tava lá presente. Tanto é. que eu até
2: brinco outro dia. Toda vez que eu começo a falar de musical clássico como amiga, a gente sempre brinca que vai um dia pegar o, a TARDIS do Dr. Who, ah, ou o DeLorean pra ir. Ah, nós vamos na primeira temporada de Gypsy. Nossa, ah, a gente vai é na primeira temporada de A Funny Tem. A gente até brinca com isso. Sempre fala: se fosse pra escolher entre esse e esse, qual que você ia?
1: Mas eu, gente, eu sou. Devia ser barato, devia ser tipo 5 dólares naquela época, sim. imagina. Não, mas 100 dólares assim. vai lá é tudo. Tá, eu 100 dólares, pego The Lore. Você volta pra lá e você
0: tem ah, a coisa inteira. Tá, tá, tudo bem com o Lori, Não, mas pior que assim, eu tenho muitos sonhos, assim, tipo, que eu viajo no tempo pra assistir coisas, assim, do passado. E geralmente é Carrie. Geralmente é Carrie, que eu tô todo o <risos> teatro pra assistir Carrie. Eu muito
3: especificamente muito numa
1: data, assim, porque não tiveram muitas datas de Carrie. É, então é exato, pode um pouco Viajar pra 62, é... não, não é assim, você tem um Gente, mas eu cara.
2: já. Mas deixa pra gente comentar isso mais pra frente, por favor.
0: Não, mas pior que eu, eu já sonhei. É, eu acho umas duas, três vezes assim que eu tô no, no teatro pra assistir Carrie, né, a primeira versão de 88, e quando começa assim, o overture eu acordo. Tipo assim, tipo.
3: Ah. Ai, amigo! Ah, mas, gente,
0: ah, que raiva, que raiva. Tipo, eu consigo sentir, parece até o, o cheiro do lugar, tudo e. Não é real. Mas, que a
1: gente nunca vai comentar de Carrie aqui, não. Acho que foi só, só não, agora não. mesmo, né? Carrie, Carrie não vai aparecer aqui em
0: Carrie não vai aparecer aqui. Não, eu
2: sei disso, só que, tipo, é música dos anos 80, do menos anos 60, a gente tá aqui ainda pra... Tudo bem. Sim, eu sim, que entrei sim. no assunto de viagem no tempo, então tá tudo certo.
0: Mas, enfim, é isso então. É a primeira parte dos anos 60. Ainda a gente vai ter muitos episódios do desafio. Espero que vocês estejam gostando do desafio, porque tá muito legal. Então, se vocês estão gostando, quer participar, a gente manda a lista pra vocês. Porque tá sendo bem divertido pra gente, né? Tá muito legal descobrir coisa muito nova, descobrir descobri música nova. E é isso. Gente, agora aqui no finalzinho, eu quero só lembrar de uns recadinhos, Lembrar que nossas redes sociais estão tá todas aqui na descrição do, do episódio. A gente tem o, o grupo do, de ouvintes do WhatsApp. Se você quiser fazer parte de um grupo de uma, de uma galera lá. Tipo, tem mais de 100 pessoas que falam muito de teatro musical e de outros assuntos, só tem que ser maior de 18 anos que a gente não se responsabiliza pelo conteúdo, apesar de não rolar putaria ou nudes, não é isso, mas é que a gente realmente não se responsabiliza. E também a gente tem outra coisa, a gente também tem a lista de melhores amigos do Instagram, se você quiser fazer parte, manda uma DM, a gente coloca você na lista de melhores amigos, que às vezes a gente coloca algumas coisas bem exclusivas pra vocês lá. E também a gente tem um outro é... Instagram, que é de TBT, que é o Arquivo.musicais, que eu lá tô sempre postando coisas de musicais antigos aqui do Teatro Musical Brasileiro, de 10 anos é, pra trás e muito mais além pra trás. É, então, tipo, tô sempre tentando colocar algumas curiosidades, fotos antigas, fotos de bastidores. Então tá bem divertido por lá. Então acesse lá também, sigam a gente lá no Arquivo.musicais. E eu acho que é isso, né, gente? Falou Ai, bastante, que né? Que tá isso! Ai, agora a gente vai continuar escutando, né? para ir ai, gente, segunda agora, parte. Agora
2: a gente vai deixar o pessoal na expectativa a parte 2, né? Porque Sim. agora
3: tem tanta coisa legal. assim ai,
0: gente. Tá muito bom. Mas assim, a gente tá se empolgando agora, porque eu acho que quando chegar nos anos 70, vai começar a cair um pouco o nível, não vai ser tão bom. Até porque nos anos 70 não tem muita gravação de, de musical. Nos anos 80 também, vai dar uma boa caída. Eu acho que vai começar a subir de novo nos anos 90, mas vamos ver mas bora lá gente, então obrigado por vocês escutarem novamente, ah, lembrando nosso catarse, dá uma olhadinha lá no nosso projeto, ajuda a gente e também agradecendo a todos os nossos patronos de coração, vocês são incríveis e maravilhosos, tá bom? é tá isso amarelo. gente, até um próximo episódio, beijo, Valeu, até mais gente, tá... um tchau, beijo. tchau <risos>